0: Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode geht es um das Thema Datensicherung, unter anderem auch als Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung Teil 1. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 178. Episode des IT-Berufe Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es um ein Thema, was mir ja schon lange oder was auf meiner Liste schon lange steht, der potenziellen Themen, und zwar Datensicherung. Ich habe es gerade mit meinen aktuellen Azubis auch nochmal besprochen in der Vorbereitung auf Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung. Da steht Backup als Unterpunkt bei mir, in meinem Fall von IT-Security, mit auf der Liste. Und ich denke, es ist ein Thema, was alle IT-Berufe interessiert, relevant ist, auch in der Prüfung abgefragt werden kann und nicht nur das, auch für die Praxis natürlich relevant ist, sowohl für die Praxis im Unternehmen, ne, da braucht wir natürlich auch ein super Backup-Konzept, aber auch für uns privat. Ne. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie du deine, weiß ich nicht, Urlaubsfotos zum Beispiel sicherst und sicherst du sie überhaupt? Da werde ich heute dann auch drauf eingehen, was man da vielleicht machen kann und stelle dann ganz am Ende auch mein privates Backup-Konzept quasi vor. Aber wir fangen erstmal an mit dem Thema Datensicherung an, an sich. Ich erkläre das nochmal kurz, auch in Abgrenzung zu den anderen beiden Begriffen nochmal, Datenschutz und Datensicherheit. Dazu habe ich zwar schon eine separate Episode aufgenommen, ist auch in den Show Notes verlinkt, aber nochmal ein kurzer Recap, damit du weißt, worum es heute geht. Und heute gehen wir dann tiefer rein in das Thema Datensicherung und was man dazu vor allem auch in der Prüfung denn alles vielleicht so kennen und wissen sollte. Und ja, da fange ich einfach gleich vorne mal mit an. Wir gehen so ein paar Sachen durch, auch zum Beispiel, was sind überhaupt Daten, die gesichert werden sollen. Wir gucken uns ein paar Datensicherungsmedien an, was die Vor- und Nachteile sind. Und ganz klassische Prüfungsfrage, zum Beispiel Vollbackup, Differenzielles und inkrementelles Backup vergleichen und abgrenzen. Und natürlich auch das allseits beliebte Generationenprinzip, auch bekannt als Großvater, Vater, Sohn. Das kann man auch hervorragend in Prüfungen abfragen. Von daher, wir haben heute einiges dabei, was insbesondere für Teil 1 der Abschlussprüfung relevant. ist ist, aber auch für Praxis in, ja, um, im Unternehmen und privat. Ich glaube, da ist einiges für dich dabei. Gut, dann würde ich sagen, legen wir doch direkt einfach mal los. Fangen wir nochmal ganz vorne an mit einer Begriffsdefinition Datensicherung. Das ist quasi das deutsche Wort für Backup. Ne? Um das nochmal abzugrenzen gegen Datensicherheit und Datenschutz. Datenschutz ist der Schutz personenbezogener Daten natürlicher Personen vor dem Missbrauch durch Dritte. Das ist auch rechtlich äh, einwandfrei geregelt. Die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die kennst du bestimmt, oder das Bundesdatenschutzgesetz. Da geht es um die Daten von natürlichen Personen, also zum Beispiel Name, Anschrift, aber auch sowas wie sexuelle Orientierung, Krankheiten und so weiter. Ne? Also alles das, was besonders schützenswert ist bei Menschen, sage ich mal ganz blöd. Darum geht es im Datenschutz. Datensicherheit ist so ein bisschen ein Oberbegriff für alles Mögliche. Wo der Datenschutz auch drunter fällt. Und bei der Datensicherheit geht es um die Einhaltung der Schutzziele, nämlich Authentizität, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität von Daten. Und da geht es um alle möglichen Daten, nicht nur die von Personen, sondern ja, meinetwegen auch dein, ja gut, Urlaubsfotos, da bist du vielleicht sogar mit drauf, aber irgendwelche Word-Dateien, die du geschrieben hast, wo gar keine personenbezogenen Daten drin sind oder weiß ich nicht. Die Installationsdateien deines Betriebssystems. Auch das sind ja Daten, ne? die haben nichts mit Personen zu tun, müssen aber trotzdem ja irgendwie vielleicht mal geschützt werden, um jetzt dieses Wort mal zu gebrauchen. Und darum dreht sich die Datensicherheit. Da geht es also um alle Daten und ja, alles, was notwendig ist, damit immer darauf zugegriffen werden kann und keiner, ähm, ja, kein unerlaubter Zugriff darauf stattfinden kann. Das ist so ein bisschen der Oberbegriff. Und dann haben wir noch die Datensicherung. Und die Datensicherung, das ist quasi so ein Unterpunkt von Datensicherheit. Und da geht es um den Schutz vor Datenverlust. Das ist eine der, äh, eins der Schutzziele der Datensicherheit, nämlich die Verfügbarkeit der Daten. Es geht nicht nur darum bei IT-Sicherheit, dass niemand Unerlaubtes auf die Daten zugreifen kann, sondern andersherum auch die Leute, die darauf zugreifen müssen, weil sie zum Beispiel damit arbeiten oder die einfach sehen wollen, weil sie ein berechtigtes Interesse daran haben, die müssen natürlich auch darauf zugreifen können. Das heißt, die Daten müssen zur Verfügung stehen. Und was wäre jetzt zum Beispiel, wenn die Festplatte, auf der die Daten liegen, kaputt ist? Dann kommen die nicht mehr dran. Und was brauchen wir dann? Eine Datensicherung, aus der wir die Daten wieder herstellen können. Das heißt, Datensicherung geht ums Schutzziel Verfügbarkeit und ist quasi ein Unterprozess, Punkt der Datensicherheit. Und ganz einfach gesagt geht es also darum, die Daten nicht nur auf einem Medium abzulegen, sondern auch auf einem anderen Medium. So für den Fall, dass das erste Medium kaputt geht, dass wir die Daten einfach wiederherstellen können. Ne? Darum geht es. Also Datensicherung ist nicht erledigt, wenn ich was drüber kopiert habe, sondern ich muss mir vielleicht auch mal angucken, ob ich es wieder zurückkopieren kann, wenn die Festplatte kaputt ist. So, ne? Das wäre dann vielleicht mal ganz wichtig, sonst äh, weiß ich nämlich gar nicht, ob das alles funktioniert hat, was ich mir da so gebaut habe. Also das ist die Abgrenzung, nochmal ganz kurz und knackig, Definition, Datensicherheit, so der Oberbegriff für ja den Schutz von allen möglichen Daten, ganz egal ob personenbezogen oder nicht. Und es geht dabei um die Einhaltung der Schutzziele, Authentizität, Integrität, Verfügbarkeit und äh, Vertraulichkeit. So, das war's. Und dann haben wir den Datenschutz, der sich ganz konkret um die personenbezogenen Daten, natürlicher Personen kümmert und da ist es wichtig, dass Dritte die Daten nicht missbrauchen können. Und Datensicherung ist quasi der Schutz vor Datenverlust, indem wir zum Beispiel unsere Daten auf anderen Medien sichern. So, und jetzt gucken wir uns nochmal diesen Punkt an, auf andere Medien sichern. Warum sollten wir das denn machen? Und ja, da gibt es ganz schön viele Gründe, warum Daten vielleicht verloren gehen können. Das, ist das einfachste Beispiel, wenn wir zum Beispiel auf einer Festplatte unsere Daten speichern. Festplatten sind ja Hardware, die kann kaputt gehen. Gerade wenn wir so eine klassische HDD haben, also jetzt keine SSD, die dreht sich ja. Da ist eine Spindel in der Festplatte, die sich mit teilweise 7000, manchmal mit 10.000 Umdrehungen pro Minute dreht. Das heißt, das ist echt wahnsinnig schnell und da kann man sich vielleicht vorstellen, dass das nicht unendlich lange funktioniert. Also irgendwann geht die Hardware einfach mal kaputt. Ne? Und also eine ganz doofe Daumenregel, wenn ich eine Festplatte habe, die ich jetzt nicht allzu sehr strapaziere, also 24-7 betreibe, dann kann man schon davon ausgehen, vielleicht nach vier, fünf Jahren, dass die Festplatte mal irgendwie den ersten Schaden hat und dass dann die ersten Daten auf der Festplatte vielleicht nicht mehr ganz gelesen werden können oder dass sie langsam wird oder ja, dass sie einfach irgendwann unbrauchbar wird. Das heißt, das ist Hardware, die, die hält nicht unendlich lange ne? Und ähm, deswegen muss man darauf achten, dass eben die Daten, die wichtig sind, nicht nur auf diesem einen Datenträger liegen, sondern vielleicht auch noch auf dem anderen. Und äh, das ist jetzt nur ein Beispiel, warum es zu Datenverlust kommen kann. Also die Hardware selbst kann natürlich defekt gehen äh, oder kaputt gehen, so defekt sein, kaputt gehen. Und äh, es gibt aber noch viele andere, an die man einfach denken soll. Vor allem finde ich das deswegen wichtig, weil ich dafür passend natürlich ein entsprechendes Medium auswähle. Wenn ich mal das nächste Beispiel nehme, Probleme im Stromnetz. Ne? Angenommen, jetzt mal ganz blöd gesagt, bei deinem Nachbarn schlägt der Blitz ein oder vielleicht sogar bei dir. Und alle Geräte, die zu dem Zeitpunkt am Stromnetz hingen, ja, kriegen einfach einen Schaden, weil das Stromnetz, äh, geschwankt hat sehr stark. Ne? Und dann wäre es sehr ungünstig, wenn dein Backup-Medium im gleichen Stromnetz hängt wie dein Original-Medium, weil da sind nämlich beide kaputt. Ja? Das heißt, äh, vor diesen unterschiedlichen Gefahren muss man sich auch unterschiedlich schützen. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man sich das nochmal einmal vergegenwärtigt. Äh, vergegenwärtigt. So, <lacht> jetzt haben wir es. Also Nummer eins: Hardware-Effekte. Das Ding kann einfach kaputt gehen. Davon ist nichts anderes betroffen, außer das Ding selbst. Dann Probleme im Stromnetz. können natürlich dazu führen, dass alle Geräte, die am Stromnetz hängen, gleichzeitig kaputt gehen. Dann haben wir so ganz klassische Sachen wie Feuer oder Wasser. Feuer bricht jetzt hoffentlich nicht ganz so oft aus bei uns, aber Wasser reicht ja schon, wenn ich, keine Ahnung, morgens meinen Kaffee umschütte und der landet auf meinem Laptop. So, ah, Das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich und dann ist vielleicht auch einfach die Festplatte kaputt. Dann, wenn wir noch ein bisschen größer denken, Naturkatastrophen, die ja leider im Jahr 2022 ähm, eher mehr werden als weniger. Das heißt auch hier Flut vielleicht oder es brennt wirklich was ab, Waldbrand, was auch immer schlägt aufs Gebäude über. Das heißt, da kann ja alles Mögliche passieren. Das hat dann natürlich ganz andere Konsequenzen auch für mein persönliches Leben. Da sind vielleicht dann meine Daten auf der Festplatte nicht das erste, an das ich denke, wenn mein Haus abfackelt, logischerweise. Ne? Aber trotzdem muss man ja überlegen, was passiert, wenn man das Haus wieder aufgebaut hat. Die Daten sind dann trotzdem weg. Ne? Und wenn ich das zum Beispiel dann äh, auf Basis dieser Daten mein Unternehmen betreibe, ja, dann ne, ist meine Geschäftsgrundlage weg. Also uncool. Dann, was man auch nicht vergessen darf, menschliches Versagen heißt, ich habe aus Versehen auf die Löschen-Taste gedrückt anstatt auf die Speichertaste. Blödes Beispiel, aber das kann halt passieren. Ne? Menschen sind in ganz, ganz vielen Bereichen immer der schwächste Faktor. Ne? Weil die kann man halt nicht so schön wie die Technik kontrollieren und monitoren, sondern das sind halt Menschen, da weiß ich halt nicht, wie die sich verhalten. Ne? Und das muss gar nicht unbedingt versagen sein, weil die einfach was nicht auf die Kette kriegen. Das kann ja auch sein, dass sie das vorsätzlich machen. Ne? Darf man auch nicht vergessen, wenn wir zum Beispiel Mitarbeiter haben, die uns nicht mehr so wohlgesonnen sind, weil wir denen zum Beispiel gekündigt haben oder so, dann möchten die uns ja vielleicht sogar absichtlich Schaden zufügen. Und davor müssen wir uns natürlich anders absichern. Ja, als war so ein Überspannungsschutz im, im Stromnetz logischerweise, ne? Und letzter Punkt, der auch immer wichtiger wird leider, was ist denn mit Schadprogrammen wie Ransomware, die einfach meine ganze Festplatte verschlüsseln und nur gegen ein paar Bitcoin, die wieder entschlüsseln. Das ist auch ein ganz anderer Angriffsvektor, gegen den ich mich anders schützen muss. Aber auch das hast du vielleicht in letzter Zeit in den Medien gehört. Es gibt ja ganze Krankenhäuser oder Unis, die wochenlang nicht arbeiten können, weil ihre Daten verschlüsselt wurden. Und das ist sehr, sehr uncool, möchte man in der Praxis nicht haben. Also es gibt ganz viele Gründe für möglichen Datenverlust. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir dagegen? Aber vielleicht nochmal einmal warum müssen wir eigentlich was dagegen machen? Wenn die Festplatte weg ist, ja gut, dann nehme ich halt eine neue und dann sind die Daten halt weg. Ja, who cares? Ne? Aber da musst du dir jetzt einfach mal überlegen, was hat es für negative Konsequenzen für dich persönlich, aber auch gerade für dein Unternehmen? Ich persönlich arbeite in einer Krankenversicherung. Wir haben keine physikalischen Dinge, mit denen wir arbeiten. Wir bauen keine Maschinen. Ja, wenn man da der PC abbraucht, dann kann ich vielleicht trotzdem im Schweißgerät weiterarbeiten. Das ist schön. Aber in der Krankenversicherung haben wir nur Daten. Wir, wir arbeiten nicht mit physikalischen Dingen. Das heißt, wenn meine Daten verloren gehen, dann kann mein Unternehmen nicht mehr arbeiten. Wir können nichts mehr tun dann. Das heißt, wir könnten die Leute nach Hause schicken und je nachdem, wie lange das dauert, können wir irgendwann auch den Laden zumachen, weil wir das alles gar nicht mehr aufgearbeitet bekommen, ne? Das heißt, wenn wir uns vorstellen, wir haben die letzten 20 Jahre irgendwas in unser IT-System eingegeben und dann raucht mir das System ab, ich kann ja nicht die letzten 20 Jahre nacharbeiten. Das ist unmöglich, ne? Das heißt, in solchen Fällen kann es dann sein, dass das Unternehmen wirklich Insolvenz anmelden muss, weil einfach nicht mehr gearbeitet werden kann, weil die Grundlage für das Geschäft nicht mehr gegeben ist, nicht mehr da ist, ne? Also das ist natürlich Horrorszenario für Unternehmen, ähm, aber auch für dich privat kannst du überlegen, was passiert zum Beispiel, wenn du deine ganzen, weiß ich nicht, Steuererklärungen oder was auch immer nur digital gespeichert hast und sagst, komm, scheiß auf Papier, ne ab in den Ofen, vorher eben einscannen und dann wird das schon passen. Und was passiert dann, wenn diese ganzen Rechnungen oder was auch immer dann verloren gehen, weil jemand dir den Laptop klaut, ganz blöd gesagt, ne oder weil er runterfällt. ne ist mir zum Beispiel passiert, im Homeoffice <lacht> habe ich meinen Laptop schön die Treppe runtergetragen, weil ich mal den Sitzplatz ändern äh, wollte und bin dabei die Treppe runtergefallen. Hurra! Und ich hatte mega Glück, dass mein Laptop so gelandet ist, dass er nicht kaputt gegangen ist. Ne? Der ist wirklich ein paar Stufen runtergeknallt. Ich weiß nicht, wie er das überlebt hat, aber er hat es überlegt. Toi, toi, toi. Ja? Ähm, ich persönlich hatte <lacht> drei Wochen Rückenproblem, aber der Laptop hat es überlegt. Oh, Gott sei Dank. Ja? Wenn ich da keine Datensicherung gehabt hätte, du, ja das wäre nicht cool gewesen. Weil überleg einfach mal, was du auch für private Daten hast, wie zum Beispiel, weiß nicht, Urlaubsfotos, die nur du hast, die kein anderer hat, ja. Wenn du dich da mal an deinen, weiß ich nicht, schönen Amerika-Urlaub erinnern willst und deine Fotos sind weg, weil du zu faul warst, die zu sichern, ja, da beißt du dir aber in den Popo, das kann ich dir sagen. Also von daher, überleg mal, was kann passieren, wenn die Daten verloren gehen und dann wird dir sehr schnell klar, Datensicherung ist wichtig, das sollten wir machen. Nicht nur zu Hause, gerade auch im Unternehmen, weil da geht es dann auch um andere Menschen, die da vielleicht von beeinträchtigt werden, wenn meine Daten verloren gehen. Gut, ich finde es dann immer ganz wichtig und danach wird auch in Prüfungen öfter mal gefragt, so was können wir denn jetzt dagegen tun, gerade bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, um für den Datenschutz zu, oder äh, Datenschutz sage ich schon, Datensicherung zu sensibilisieren. Das ist immer ganz wichtig, so eine Maßnahme, die man fast immer sagen kann, bei Sicherheit, bei Datenschutz und so weiter, ist Sensibilisierung der Mitarbeiter. Was heißt das auf Deutsch gesagt? Schulungen durchführen. Ne, den einfach sagen, hey, das ist wichtig, dass du das machst. Wenn die Daten verloren gehen, dann kann das bedeuten, dass du deinen Arbeitsplatz verlierst, weil wir nicht mehr arbeiten können. Ne? Solche Sachen sind, äh, muss man mal knallhart auf den Punkt bringen und sagen. Und dann zum Beispiel konkrete Sachen empfehlen, wie speicher doch bitte deine Dateien sofort ab, wenn du sie aufmachst und nicht erst, nachdem du drei Stunden langen Text geschrieben hast. Und das sind äh, Beispiele aus meiner eigenen Praxis. Ich hatte einen Kollegen, der hat wirklich drei Stunden an einem Word-Dokument geschrieben und erst dann das erste Mal auf Speichern geklickt. Und genau in diesem Moment war natürlich das Netzwerk weg und Word hat sich aufgehängt und die gesamte Arbeit war weg. Und da kann dann auch der ITler nicht irgendwie den Zauberstab schwingen und dann sind die Daten wieder da. Nein, die sind dann einfach weg, ja, weil sie waren nie auf einem physikalischen Datenträger. Sie waren ausschließlich im, ähm, im Arbeitsspeicher des Rechners und äh, ja, da hat er dann leider Pech gehabt und musste drei Stunden nacharbeiten. Und jetzt könnte man das schön monetär umrechnen, was kosten wohl drei Arbeitsstunden dieses Mitarbeiters, die er jetzt quasi unnötig noch noch mal investieren muss. Da kann man überlegen, das war eine ganz schön teure Word-Datei. Okay, das ist das eine. Also am besten sofort abschweigen, so mache ich es auch. Und das allererste, wenn ich irgendein Dokument aufmache, Steuerung S, funktioniert eigentlich in fast allen Programmen, speichern unter, Namen eingeben, fertig. Und auch hier aus der Praxis habe ich einen Kollegen, der hat so lange Dateinamen benutzt, und das ist das ist kein Scherz, so lange Dateinamen benutzt, dass das Dateisystem immer gesagt hat, sorry, die Datei ist zu lang und kann nicht mehr darauf zugreifen. Ja? Ich weiß nicht, wer das hingekriegt hat, ich kann es mir so vorstellen, er hat irgendwie angefangen die Word-Datei zum Beispiel zu schreiben und hat auf Steuerung S gedrückt und dann schlagen die Programme ja manchmal so Dateinamen vor. Und da hat dann das Programm wohl den gesamten ersten Absatz des Textes als Dateinamen vorgeschlagen. und Der war so lang, dass das zwar einmal geklappt hat, das zu speichern, aber danach konnte die Datei nicht mehr geöffnet werden. Auch nicht mehr verschoben oder gelöscht werden, weil die einfach zu lang war. Der Pfad war zu lang. Und da musste ich echt äh, ganz schön viele Tricks anwenden, um die Datei quasi in Anführungszeichen wiederherzustellen. Also, also was kann passieren. Das sollte man den Leuten beibringen, dass man sowas nicht machen soll. Ne? Weil das wissen die nicht einfach so. Ne? Überleg mal, wusstest du das zum Beispiel, dass sowas passieren kann? Vielleicht nicht. Von daher, die Leute müssen einfach geschult werden, trainiert werden und das ist unter anderem dein Job als ITler, ITlerin, denen das beizubringen. Also regelmäßig speichern. Man sieht heutzutage sogar in vielen Programmen so die Tendenz, dass es gar kein Speichern mehr gibt im klassischen Sinne, sondern dass die Programme das automatisch im Hintergrund speichern. Da gibt es gar keinen Speichern-Button mehr. Das kennen wir von Apps oder so auf dem Handys. Da muss ich ja nicht nie was speichern. Das ist automatisch gespeichert, sobald ich den Dialog verlasse zum Beispiel. Bei einigen klassischen Windows-Anwendungen ist das aber noch lange nicht so. Da muss man die Leute dann darauf trainieren, dass sie auch mal speichern. Weil die nachwachsende Generation ist es halt vom Handy gewohnt, dass sie gar nicht mehr speichern müssen. In Windows-Programmen zum Beispiel muss man das aber noch und deswegen muss man die vielleicht einmal darauf hinweisen, dass das so ist. Ja und letzter kurzer Punkt, vielleicht nicht nur auf der eigenen Festplatte speichern, gerade im Unternehmenskontext, sondern vielleicht auf so einem Netzlaufwerk. Hast du bestimmt in deinem Unternehmen auch, dass ihr irgendwie so äh, aus dem Netzwerk geteilte Laufwerke habt, damit ihr untereinander Daten austauschen könnt, die dann meistens aber auch vernünftig in die Datensicherung einfließen, was bei den lokalen Festplatten vielleicht nicht immer so der Fall ist. Also von daher an einem sicheren Ort auch speichern, der eben gebackupt wird und nicht nur auf meiner kleinen lokalen Festplatte. Gut, nächster Punkt, auf den ich gerne eingehen würde. Was für Daten sollen wir denn überhaupt sichern? Also welche Daten sind sicherungswürdig oder bedürftig? Und da wäre meine ganz einfache Definition. Daten, die man nicht ohne weiteres wiederbeschaffen kann. Das sind also insbesondere Sachen, die ich selber erstellt habe, also wo meine eigene Arbeitszeit reingeflossen ist. Word, Excel-Dateien, PowerPoint, keine Ahnung. Fotos, ne, die ich selber gemacht habe mit dem Handy, aus dem Urlaub, von der Betriebsfeier, keine Ahnung. Dokumente, keine Ahnung, wichtige Dokumente wie Steuerunterlagen oder sonstige Sachen. Und vor allem eben im Unternehmenskontext Arbeitsergebnisse. Ich habe es gerade gesagt, bei uns in der privaten Krankenversicherung, da ist am Ende des Tages, habe ich nicht irgendwie was auf dem Tisch liegen, was fertig produziert wurde, sondern es sind Daten, die irgendwo in der Datenbank liegen. Und die kriege ich halt nicht ohne weiteres wieder, außer ich setze den Mitarbeiter nochmal dran und lasse ihn nochmal genau das gleiche machen. Und dann kann ich halt überlegen, wie teuer das ist und wie lange das dauert. Das heißt, einfach alles, was ich nicht ohne weiteres wieder beschaffen kann, Deswegen äh, nehmen wir häufig solche Sachen wie Betriebssystemdaten oder zum Beispiel auch Programminstallationen raus aus der Sicherung, weil die kann ich ja wieder beschaffen. Die kann ich einfach wieder runterladen zum Beispiel. Ne? Ich kann mir das Microsoft Windows Image einfach nochmal aus dem Internet ziehen und dann habe ich es halt. Ne? Dafür brauche ich jetzt nicht meinen teuren Backup-Speicher quasi ähm, ja, in Beschlag nehmen dafür. Ne? Grundsätzlich ist es aber eher so, es kommt drauf an. Ganz oft in der IT ist das ja die Antwort. Welche Daten soll ich sichern? Ja, kommt drauf an. Und bei der Datensicherung kommt es darauf an, wie schnell müssen die Daten denn werden können. Und deswegen kann es auch sein, dass das Betriebssystem mal gesichert werden muss. Weil stellen wir uns vor, wir haben so einen, weiß ich nicht, so einen Online-Shop, ne? Amazon. Die haben halt mal irgendwie pro Sekunde ein paar tausend Transaktionen. Und jede Minute, die das System nicht verfügbar ist, kostet die x Millionen Euro dann kann man da vielleicht dem Shopbetreiber nicht erklären, ja, wenn jetzt die Festplatte abbraucht, dann äh, muss ich eine neue kaufen gehen, muss dann mal eben Windows installieren, ein bisschen was durchkonfigurieren und nach 72 Stunden ist der Shop wieder online. So, na, das reicht dann vielleicht nicht, weil in der Zeit haben die ein paar Millionen Euro versenkt. So, das heißt, wenn wir hochkritische Systeme haben, die zack wiederherstellbar sein müssen, dann ist es vielleicht auch mal sinnvoll, das ganze Betriebssystem inklusive Konfiguration und allen Daten eins zu eins zu sichern, damit ich das eben nur einmal schnell wiederherstellen muss, ohne dann noch aufwendig irgendwas zu installieren. Ja, also von daher, wie so oft in der IT, kommt es halt eben darauf an, auf den speziellen Use Case, den das Unternehmen zum Beispiel mit diesen Daten hat. Und wenn das Unternehmen zum Beispiel sagt, ja mein Gott, wenn nachts mal irgendwie die Vespa wegbricht und der Admin kriegt eine Info und hat bis morgens Zeit, das neue aufzusetzen, ja damit kann ich leben, weil nachts arbeitet bei uns eh keiner. So, dann ist das völlig okay. Dann muss man auch vielleicht nicht das Betriebssystem gebackupt haben. Aber eben andere Daten, die man auf keinen Fall wiederkriegt, die unbedingt. Von daher, man kann nicht immer sagen, so die eine Datei muss man immer sichern oder muss man nie sichern, sondern es kommt immer auf den Kontext an und auf die Anforderungen. Und bei dem Backup ist ganz oft die zentrale Anforderung, wie schnell kann man das Ding wiederherstellen. Das ist eins der wichtigsten Kriterien beim Backup. Jetzt finde ich nochmal einmal ganz wichtig, Backup oder Datensicherung solltest du bitte nicht mit Archivierung durcheinander bringen. Das wird auch im Prüfungskontext öfter mal abgefragt, war glaube ich in einer Prüfung 1 zu 1 so drin, was ist der Unterschied. Backup, Datensicherung dient dem Schutz vor Datenverlust, haben wir ja gerade schon gehört. Die Archivierung, das ist eine gesetzliche Vorgabe, es gibt bestimmte Dokumente, die zum Beispiel Unternehmen, aber auch Privatpersonen für eine vorgegebene Frist, sicher aufbewahren müssen. Zum Beispiel Rechnungen. Ne? Wenn irgendwann in fünf Jahren eine Steuerprüfung kommt, dann gucken die sich teilweise ja, die, die letzten Jahre, teilweise zehn Jahre rückwirkend die Rechnungen an, die du zum Beispiel erstellt hast oder bekommen hast. Und wenn du die dann nicht mehr vorzeigen kannst, weil deine Festplatte abgeraucht ist, ja, schwierig. Deswegen solltest du solche Daten auf jeden Fall auch sichern. Das hat aber, äh, es gibt aber keine rechtliche Erfordernis dafür, dass du die Daten sichern musst, sondern da, das ergibt sich quasi aus der, ähm, aus der gesetzlichen Vorgabe für die Archivierung. Das heißt, nehmen wir ein konkretes Beispiel, irgendwelche Rechnungen, die musst du vielleicht zehn Jahre lang aufbewahren. Das heißt nicht, dass du sie backuppen musst, dass das heißt nur, dass du in zehn Jahren noch darauf zugreifen können musst. Das heißt, du brauchst dann vielleicht einen langlebigeren Speicher als eine Festplatte zum Beispiel. Ne? Oder du brauchst ein Content-Management-System oder ein Dokumenten-Management-System, wo du sie reinpackst. Und dessen Daten solltest du dann auf jeden Fall bitte in die Datensicherung nehmen. Weil sonst, ne, wenn dir das System abbraucht, kannst du halt nicht mehr auf die Rechnung. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Datensicherung, egal was für Daten, du möchtest sie einfach wiederherstellen können und sicherst sie deswegen. Archivierung, das ist eine gesetzliche Vorgabe für bestimmte Dokumente, wie zum Beispiel Rechnungen, die man einfach, ja, aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe eine bestimmte Frist lang aufbewahren muss. So, dann für die Praxis, ich habe es gerade schon einmal kurz erwähnt, wenn du eine Datensicherung gemacht hast, bitte auch mal testen, ob die Datenwiederherstellung funktioniert, denn das muss nicht immer so sein. Ne? Angenommen, du gehst auf Nummer sicher und verschlüsselst zum Beispiel deine Datensicherung, weil du das Medium außerhalb des Hauses platzieren willst oder so. Wenn du dabei irgendeinen Fehler machst, du hast dich zum Beispiel beim Passwort vertippt oder du hast einen Schlüssel benutzt, äh, den du danach verlierst, ja, sowas kann alles passieren, dann kommst du nie wieder an die Daten ran. Und das wäre natürlich ganz bitter, weil du hast eine Datensicherung gemacht, du weißt, dass es sie gibt, aber du kommst nicht ran. So, ah, das ist natürlich der Worst Case, sag ich mal. Ne? Also unbedingt bei jeder Datensicherung auch einmal die Gegenrichtung testen, weil dafür machst du die Datensicherung. Du machst sie nicht zum Spaß, ne? weil Macke gesagt hat, komm hier, du musst Daten sichern, sondern du machst die, weil du die Daten wiederherstellen können willst. Und wenn du genau das nie getestet hast, ja, dann Daumen drücken, dass hat das auch wirklich funktioniert. Und jetzt überleg mal, wenn du die Daten wiederherstellen musst, dann sind das meist Szenarien, in denen du eh, denke ich mal, viel Stress hast. Jetzt mal ein fieses Beispiel, dein Haus ist abgebrannt. Ah, dann willst du dich nicht noch äh, stundenlang damit beschäftigen, wie du die Datensicherung wiederherstellen kannst, sondern da hast du andere Probleme. Oder im Unternehmenskontext, ne, Chef steht hinter dir und macht Druck. Ah, wir können nicht arbeiten, sehen Sie zu, dass die Daten wiederhergestellt werden. Und dann musst du erstmal überlegen, ah, wie war das denn noch? Und ah, ich habe das Passwort, oh Gott, hoffentlich habe ich es mir aufgeschrieben. Ich glaube, dann hast du andere Probleme. Deswegen unbedingt Datenwiederherstellung testen. Das ist das, das ist das Wichtige bei der Datensicherung. Nicht die Sicherung, sondern die Wiederherstellung. Das muss reibungslos funktionieren. So, jetzt kommen wir mal zum zum Technikteil. Du ne? schmeißt jetzt so eine Backup-Software an. So, hier ist meine Festplatte sicher die mal. Ne? Jetzt haben wir äh, eben gerade ja schon gesagt, es muss nicht unbedingt die ganze Festplatte gesichert werden, sondern vielleicht nur bestimmte Daten, ne? wo du sagst so hier C-Windows oder C-Programme oder so, das muss ich nicht sichern. C-Benutzer vielleicht aber schon. Und meinen Desktop möchte ich auch gerne sichern und vor allem auch die Datenbank meiner. ERP-Software oder so. Okay, das hast du jetzt ausgewählt, wunderbar. Jetzt ist nur die Frage, woher weiß denn jetzt die Software, wenn du zum Beispiel jeden Tag eine Sicherung anstellst, welche Daten überhaupt zu sichern sind? Es gibt ja zum Beispiel, da kommen wir dann gleich noch drauf, verschiedene Möglichkeiten, wie ich so ein Backup auch ein bisschen klein halten kann. Stellen wir uns vor, wenn ich meine gesamte Festplatte sichern möchte, dann bräuchte ich ja als Medium eine andere Festplatte, die genauso groß ist wie die Original-Festplatte, wenn ich einfach eins zu eins alles rüberschaufeln möchte. Jetzt haben wir aber gerade schon gesagt, das ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll, jedes Mal immer alles zu sichern. Und deswegen muss es eine Möglichkeit geben, für die Software vielleicht zu erkennen, welche Daten sollen denn überhaupt gesichert werden. Mal davon unabhängig, dass ich das einmal definieren muss, welche Daten gesichert werden sollen, okay. Aber wenn jetzt die Dateien zum Beispiel geändert werden, wie erkennt denn die Backup-Software, dass die eine Datei geändert wurde und nochmal neu gesichert werden muss, morgen, übermorgen, wann auch immer. Und andere Dateien, die nicht verändert wurden, die sind genauso wie in der letzten Sicherung. Ja, dann brauche ich es ja nicht nochmal abspeichern. Ne? Wenn ich so ein bisschen gucken will, wie, äh, wie ich meinen Speicherplatz reduziere auf meinem Medium. Ne? Ähm, und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Und äh, ich, wir fangen mal mit der ganz einfachsten an. Die Backup-Software könnte die Dateien ja vergleichen. So angenommen, ich lasse jeden Tag eine Sicherung laufen. Und jetzt guckt die Software einfach, wie sah die Datei denn gestern aus? Ja, ganz glück gesagt, macht die Word-Datei auf, guckt mal rein, wurden da Zeichen ergänzt, wurde dann Absatz ergänzt, wie auch immer. Und sagt, oh Mensch, hier, der Inhalt hat sich geändert, also speichere ich das. Jetzt kannst du dir vorstellen, es ist ziemlich schwierig, denn es gibt ja nicht nur Word-Dateien, sondern es gibt ja X verschiedene Dateitypen und diese Software muss die alle verstehen können. Die muss die aufmachen, interpretieren können, ob da was hinzugekommen ist oder wie auch immer. Ne? Und das geht manchmal nicht so einfach, weil viele Dateiformate sind einfach auch Binärformate. Ne? Das heißt, da kann man nicht schön den Plain Text drin lesen und gucken, ob da ein Buchstabe ergänzt wurde. Das sind einfach Bits und Bytes. Damit kann die Software sehr wenig anfangen. Ne? Das heißt, dieses diese Möglichkeit der Datensicherung fällt eigentlich schon weg, weil das viel zu kompliziert ist und auch noch viel zu lange dauern würde. Stell dir mal vor, du hast so eine Word-Datei mit ein paar hundert Seiten und dann müsste jetzt auf jeder Seite geguckt werden, um irgendwo ein Buchstabe ergänzt wurde. So, da kannst du dir überlegen, das dauert viel, viel, viel zu lange. Ne? Das heißt, es muss anders gehen. Solche Datensicherungsprogramme arbeiten also nicht inhaltsbasiert, sondern die gucken sich die Metadaten der Dateien an. Das Einfachste, was du dir wahrscheinlich auch vorstellen kannst, das letzte Änderungsdatum. Ne? Immer wenn du eine Datei speicherst, wird das letzte Änderungsdatum dieser Datei, geändert. Das heißt, das ist nicht ein Inhalt, der in der Datei steht, sondern es ist ein Metadatum, was an der Datei im Dateisystem steht. Wenn du Konsole aufmachst, gibst du dir ein oder auf Linux ein LS, dann siehst du immer, wann die Datei zuletzt geändert wurde. Und das kann natürlich auch die Backup-Software auslesen und sieht, Mensch, das letzte Backup ist sieben Tage her. Diese Datei wurde vor fünf Tagen geändert. Hm, dann sollte ich sie vielleicht einfach jetzt mal mit sichern, weil das Änderungsdatum ist ist nach dem letzten Backup-Datum. Und das kann sich die Software natürlich einfach merken. Das ist ein Datum, wann bin ich zum letzten Mal gestartet worden und alles, was seit diesem Zeitpunkt geändert wurde, wird halt nochmal neu gesichert. Relativ einfach und straightforward. Was natürlich dabei sichergestellt sein muss, ist, dass bei jedem ändern an der Datei, das Datum auch aktualisiert wird. Ne? Wenn das nämlich nicht passiert, dann haben wir ein Problem und deswegen ist das auch etwas, was zum Beispiel nicht in Software äh, jeder selber programmieren muss. Hey, beim Speichern ändere bitte das Änderungsdatum, sondern das ist etwas, was das Dateisystem für uns übernimmt. Das heißt, wenn ich in Windows zum Beispiel ein Programm schreibe, was eine Datei auf die Festplatte schreibt, dann kümmert sich das Dateisystem in Windows meistens NTFS darum, wenn die Datei gespeichert wird oder verändert wird, auch dieses Datum anzupassen. So ist sichergestellt, dass nicht hunderte von Entwicklern in ihrer Software immer darauf achten müssen, das zu tun. Und wenn einer es vergisst, geht das Backup flöten. Sondern das Dateisystem, über das alle Programme mit der Festplatte kommunizieren müssen, sorgt dafür, dass dieses Metadatum immer korrekt gesetzt wird. Andere Möglichkeit, wir nehmen nicht das Änderungsdatum, sondern wir nehmen das Archiv. Flag oder Bit. Das hast du vielleicht schon mal gesehen. Ich nehme wieder Windows als, äh, als Beispiel, da kann man es schön sehen. Wenn du irgendwo im Explorer zum Beispiel mit rechts auf eine Datei klickst und auf die Eigenschaften gehst, da gibt es so ein paar ja, Flags, die man setzen kann. Zum Beispiel schreibgeschützt oder versteckt. Das sind quasi so kleine Bits an oder aus, die man an diese Dateien setzen kann, eben als Metadatum. Und dann zeigt der Explorer die zum Beispiel nicht mehr an, weil sie versteckt sind. Bis du im Explorer sagst, zeige auch versteckte Dateien an. Ja? Und wenn du dann nochmal in einen, äh, ich glaube, das ist in in der neuen Windows-Version so ein bisschen versteckt. Da gibt es ein paar Attribute. Ich glaube, ganz vorne steht versteckt und ähm und, und schreibgeschützt oder so. Und da gibt es nochmal erweitert oder so als Attribute. Und da gibt es dann das, was wir brauchen. Und zwar die Datei kann archiviert werden. Das ist das Archiv-Flag. Und das steht einfach auf an oder aus. Und was dann jetzt passiert ist, sobald die Datei geschrieben wird, wird auch wieder durchs Dateisystem dieses Archiv-Flag gesetzt, wird quasi angeschaltet. Und sobald die Backup-Software die Datei gesichert hat, setzt sie das wieder zurück. Also schaltet das Bit wieder aus. Und so kann die Backup-Software auch erkennen, oh, was ich, ich, guck, ja, ich muss mir gar nicht den Timestamp angucken, sondern ich lese einfach alle Dateien aus. und Also nicht die Dateien selber, sondern die Metadaten, habe ich ja gerade schon gesagt. Ne, das Dateiinhalt auslesen dauert viel zu lange. Und guckt einfach, ob das Flag gesetzt ist. Alle Dateien mit diesem Backup-Flag, die sichere ich. Und danach setze ich das Flag zurück und dann bin ich eigentlich fertig. Und das Dateisystem sorgt jetzt dafür, sobald die Datei wieder verändert wird, das Flag wieder zu setzen. Und dann kann die Backup-Software das wieder auslesen und zurücksetzen. Das wäre eine Alternative zum Änderungsdatum. Ne? Kann man sich beides vorstellen. Ja, und letzter Punkt, wenn wir doch ein bisschen eher auf den Inhalt Wert legen, vielleicht ist es ja, weiß ich nicht, ich habe die Datei aufgemacht in Word zum Beispiel und habe die einfach nur gespeichert und mache die wieder zu, ohne was zu verändern, dann hat sich ja das Änderungsdatum verändert, aber der Dateiinhalt hat sich gar nicht verändert. Also wäre natürlich jetzt irgendwie Quatsch, das Ding zu sichern. Ich meine, gut, bei kleinen Word-Dateien ist es nicht so schlimm, aber bei größeren Dateien ja, ist das vielleicht ja unnötiger Speicherverbrauch. Deswegen, wenn man wirklich auf Inhaltsbasis sichern wollte, könnte man sich auch vorstellen, dass... Ähm, die Backup-Software von jeder Datei einen Hash bildet und dann den Hash mit dem vorherigen Hash der letzten Sicherung vergleicht. Das hier ist die schlechteste der Varianten, weil die ist einfach super langsam natürlich. Ein bisschen schneller als den Inhalt komplett zu vergleichen, was meist ja auch gar nicht möglich ist, weil die Software die Inhalte gar nicht versteht. Aber Hashes zu bilden von allen Dateien auf der Festplatte und dann zu gucken, ob die Hashes sich verändert haben zur letzten Sicherung. Da musst du ja auch die Hashliste der letzten Sicherung irgendwo speichern. Da muss man ja reingucken können. Also brauche ich vielleicht sogar eine kleine Datenbank dafür oder irgendwas. Also das wäre möglich, ist aber sehr, sehr aufwendig und vor allem auch sehr langsam. Und Backups sollten ja meistens schnell laufen denn solange das Backup läuft, können sich die Dateien ja auch schon wieder ändern während des Backups und von daher ist es besser, dass das Ding so schnell wie möglich durchläuft. Also von daher, Hashes wären auch eine Möglichkeit, ist aber wahrscheinlich nicht so ganz zu empfehlen. Von daher, die meisten Backup-Programme werden wahrscheinlich auf das Änderungsdatum gucken oder eben auf dieses Archiv-Flag und davon dann ableiten, ob sie die Datei jetzt sichern sollen oder nicht. So, jetzt habe ich mit dieser Geschichte eigentlich schon ein bisschen sowas vorweggenommen. Wenn die Backup-Software nicht immer alle Dateien sichert, was natürlich das Einfachste wäre, ja, dann ist jetzt ja die Frage, wie genau gestaltet man so ein Backup, Backup? Also welche Dateien, wie viele Dateien werden wann gesichert? Und zweite Frage, wie lange dauert die Wiederherstellung? Und das zusammen, da kommt man dann auf verschiedene Backup-Szenarien wie Vollbackup, differentielles differenzielles Backup und inkrementelles Backup. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Wichtig, warum es diesen Unterschied überhaupt gibt, ist, es ist wie so oft in der IT immer ein Trade-off, in diesem Fall zwischen geringem Speicherverbrauch beim Backup beziehungsweise auch langer Backup-Laufzeit. Je mehr Dateien ich sichern muss, desto größer ist mein verbrauchter Speicher und desto länger dauert das auch. Auf der anderen Seite will ich aber eine schnelle Wiederherstellbarkeit haben für den Fehlerfall. Das heißt, wenn die Festplatte abraucht, will ich sie so schnell wie möglich wiederherstellen und nicht irgendwie 27 Stunden warten müssen. Und in diesem Trade-off, in diesem Spannungsfeld, bewegen sich jetzt diese drei Backup-Arten, fangen wir mit dem einfachsten an, Vollbackup. Das heißt, ich sichere einfach immer alle Daten. Der Vorteil hierbei ist, ich habe eine einzige Sicherung, die ich wiederherstellen muss und dann habe ich alle Daten wieder, weil da sind ja alle Daten drin. Ne? Der zentrale Nachteil ist, ich habe einen riesen Speicherverbrauch. Nehmen wir eine Festplatte von einem Terabyte, wenn ich die sichern will, brauche ich eine zweite Festplatte, auch mit einem Terabyte. Und wenn ich jetzt nicht nur eine Sicherung machen will, sondern ein paar mehr, warum das sinnvoll ist, da kommen wir dann gleich noch drauf, ja, ähm, dann brauche ich halt jedes Mal die gesamte Speicherkapazität und das wird ziemlich schnell teuer und das möchte dann keiner mehr bezahlen und deswegen sagt man, ja, Vollbackup vielleicht nicht jeden Tag machen, weil das einfach zusätzlich zur großen Speicher, äh, zum großen Speicherverbrauch natürlich auch noch enorm lange dauert. Ne? Du musst ja quasi die gesamte Festplatte rüber kopieren jeden Tag immer wieder. Das heißt, das dauert lange und ich brauche ganz viel Speicher. Das heißt, kostet und das wollen wir meistens nicht. Trotzdem ist es sinnvoll, ab und zu mal ein Vollbackup zu machen, einfach um wirklich den gesamten Stand zu haben aber vielleicht eben nicht jeden Tag. Ne? Dafür gibt es jetzt die anderen beiden Möglichkeiten, differenzielles Backup und inkrementelles Backup. So, und hier wird es jetzt nämlich interessant bei diesen beiden Backup-Arten, welche Daten müssen gesichert werden. Und da können wir jetzt eben das Änderungsdatum oder das Archiv-Flag Rate ziehen. Wir sichern da nämlich jetzt nur die veränderten Daten, also den Unterschied zum letzten Backup oder auch das Delta genannt. Ne? Also differenziell und inkrementell ändert nur veränderte Daten im Bezug zu einem vorherigen Backup. Und zu welchem Backup? Das unterscheidet sich jetzt, ob das differenziell oder inkrementell ist. Das differenzielle Backup ändert, äh, sorry, sichert nur die geänderten Daten zum letzten Vollbackup. Das heißt, Vollbackup wird durchgeführt, das differenzielle guckt sich an, seit dem letzten Vollbackup, welche Daten wurden verändert und nur die werden gesichert. Das heißt, nehmen wir uns so ein übliches Beispiel, ich mache vielleicht jeden Sonntag eine komplette Sicherung und Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter, sichere ich nur noch die Dateien, die zum Sonntag sich verändert haben. Das hat jetzt den Vorteil, ich brauche keine Vollsicherung mehr zu machen, spare mir also Speicherplatz, es wird auch schneller bei der Sicherung. Und bei der Wiederherstellung brauche ich aber ein Medium, eine Sicherung mehr. Denn das Vollbackup von Sonntag, das reicht mir ja nicht, weil wenn ich zum Beispiel am Mittwoch eine kaputte Festplatte habe, brauche ich zusätzlich noch das Backup von Dienstag, das differenzielle Backup von Dienstag plus das Vollbackup von Sonntag, um die Daten wiederherstellen zu können. Also zwei Backups. Das heißt, wenn ich das einspiele, dauert das natürlich auch ein bisschen länger, als wenn ich nur die eine Vollsicherung wieder einspielen muss, logischerweise. Ja? Deswegen differenzielles Backup, so ein guter Mittelweg zwischen wenig Speicherverbrauch, aber auch ein bisschen höherer Wiederherstellungszeit, weil ich halt zwei Backups wieder einspielen muss. Und dann haben wir als drittes noch das inkrementelle Backup und das ist so, wenn man das vergleicht mit dem Vollbackup, das, was am wenigsten Speicher verbraucht und was am schnellsten in der Sicherung ist, was aber auch auf der Gegenseite, wie immer in der IT, es gibt nichts umsonst, am längsten dauert, um es wiederherzustellen. Das Inkrementelle Backup sichert nämlich jetzt immer alle Daten zu dem letzten Backup, also egal ob voll oder inkrementellem Backup. Das würde also so funktionieren, Sonntag Vollsicherung, Montag Inkrementelles Backup, das wäre dann quasi identisch mit dem differenziellen Backup, weil Sonntag ist nur ein Tag dazwischen, also säen beide Backups gleich aus, Aber am Dienstag gäbe es jetzt einen Unterschied. Das differenzielle Backup würde nämlich alles seit Sonntag nochmal sichern und das inkrementelle Backup würde nur alles, nach, äh, alles seit Montag nochmal sichern. Das heißt, ich hätte schon drei Backups beim inkrementellen Backup, nämlich das Vollbackup vom Sonntag, das inkrementelle von Montag und das inkrementelle von Dienstag. Das heißt, für jeden Tag kommt jetzt ein zusätzliches Backup hinzu, was ich auch wieder einspielen muss und zwar auch noch in der richtigen Reihenfolge, logischerweise, weil die Daten aufeinander aufbauen können. Können auch noch. Ne? Dafür habe ich aber am wenigsten Speicherverbrauch, weil sich zwischen Montag und Dienstag halt natürlich nicht mehr ganz so viele Daten ändern wie zwischen Sonntag und Dienstag. Ja? Du siehst aber auch, es gibt hier nicht die perfekte Lösung. Du musst dich für etwas entscheiden. Entweder wenig Speicherverbrauch oder schnelle Wiederherstellbarkeit. Es gibt da nicht das Beste aus beiden Welten. Ja? Du musst dich entscheiden. So, jetzt gucken wir uns an, wie kann man sich das vielleicht ein bisschen merken? Differentiell und inkrementell, das bringen ähm, die, die Prüflinge meist so ein bisschen durcheinander. Inkrementell kennst du vielleicht aus einem anderen Kontext. Es gibt ja so agile Vorgehensweisen wie Scrum zum Beispiel beim Projektmanagement. Und das ist ja auch ein inkrementelles Verfahren. Warum? Inkrement, aus der Programmierung kennst du es vielleicht, erhöhen irgendwas, zum Beispiel der I plus, das I plus plus, kennst du vielleicht aus der Programmierung, da wird die Variable I um 1 erhöht, also inkrementiert. Und das ist bei dem Backup, beim inkrementellen auch so. Es wird quasi immer ein bisschen mehr wiederhergestellt, wenn du das Backup zurücksicherst als vorher. Denn du hast Beispiel Vollbackup Sonntag, spielst du komplett ein. Dann kommt das inkrementelle vom Montag, da wird ein bisschen mehr wiederhergestellt bis zu dem Stand, zu dem du willst. Dann kommt der Dienstag. da wird auch ein bisschen mehr wiederhergestellt und irgendwann bist du dann fertig. Ja? Beim Vollbackup wird alles auf einmal wiederhergestellt. Beim Differenziellen, Differenz, kennst du aus der Mathematik, ja? das ist der Unterschied, also die, das Ergebnis einer Substraktion, der Unterschied zwischen zwei Werten. Und wenn du das Vollbackup wiederherstellst, die Differenz zu dem Tag, den du eigentlich wiederherstellen willst, der steckt die steckt, direkt in diesem Backup drin. Das ist, Beispiel Mittwoch, ist die, enthält die Differenz zum letzten Vollbackup am Sonntag. Das wäre jetzt meine, meine Herleitung für die beiden Begriffe. So, und jetzt schauen wir uns mal ein Praxisbeispiel an. Angenommen, du würdest wirklich jeden Sonntag voll sichern und willst jeden Tag in der Woche, wo du arbeitest, logischerweise die Sachen wiederherstellen können, dann wäre es beim Vollbackup super einfach. Du brauchst nämlich nur ein einziges Backup einspielen, weil du ja jeden Tag alles sicherst. Also Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, jeden Tag alles sichern. Dafür brauchst du aber auch ein paar große Festplatten logischerweise. Ne? Dann hast du das differenzielle Backup, das ist so ein bisschen der Mittelweg. Dann machst du ein Vollbackup und jeden Tag ein differenzielles Backup. Das heißt, wenn du es wieder einspielst, brauchst du zwei Backups. Einmal das Vollbackup und dann das eine differenzielle Backup von dem Tag. Und beim inkrementellen, geringster Speicherverbrauch, dafür aber längste Wiederherstellung. Du brauchst nämlich zum Beispiel, wenn du am Freitag Daten wiederherstellen willst, das Vollbackup von Sonntag und alle inkrementellen Backups von Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Und die musst du in der richtigen Reihenfolge nacheinander einspielen, um die Daten wiederherstellen zu können. Und jetzt kannst du dich halt für eins davon entscheiden, je nachdem, ob du genug Geld hast, genug Schrankkapazität, um den ganzen Festplatten da reinzulegen oder wie auch immer, kannst du dich fürs eine oder andere entscheiden. Gut, jetzt kommen wir, ich habe jetzt die ganze Zeit von Festplatten gesprochen, direkt zum nächsten Thema, nämlich Backup-Medien. Worauf kann ich meine Daten überhaupt sichern? Festplatten ist sicherlich eine Möglichkeit ja, und auch eine, die sogar sehr leg legitim ist, auch für den Privatanwender zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch noch mehr Medien. Und ganz wichtig, ich muss mir bei der Auswahl so eines Backup-Mediums immer verschiedene Kriterien angucken, um zu ja, entscheiden welche ich denn nehmen möchte. Und ich habe da mal so ein paar aufgeführt. Das ist einmal die Kapazität, die Transferrate, die Zugriffsgeschwindigkeit, die Kosten, die Lebensdauer und die Störanfälligkeit. So, die würde ich mir auf jeden Fall angucken. Und äh, ich gehe auch gleich anhand der konkreten Medien die Sachen einmal durch. Dann wird klar, was damit gemeint ist. Fangen wir vorne an. Die Kapazität, das heißt, wie viel Speicherplatz habe ich eigentlich auf dem Medium? Also Beispiel, eine ganz normale Festplatte, die hat vielleicht 2, 3, 4 Terabyte, wenn ich eine CD benutze, habe ich halt nur 700 Megabyte, da passt halt nicht allzu viel drauf, das heißt, da muss ich schon gucken, wie viel Speicherplatz brauche ich denn überhaupt für mein Backup und da kann ich halt in ganz vielen Fällen keine CD benutzen, weil die einfach zu klein ist, ganz simples Beispiel. Dann die Transferrate, das geht jetzt so ein bisschen in Richtung der Laufzeit der Backups. Sowohl beim Speichern als auch beim Wiederherstellen natürlich muss ich ja ganz, ganz viele Daten von dem Medium lesen bzw. darauf schreiben. Und wenn das natürlich ewig lange dauert, ja, dann dauern die Backups lange und vor allem auch die Wiederherstellung dauert lange. Und das soll ja manchmal vielleicht nicht der Fall sein. Wenn dir das aber egal ist, wie lange das dauert, weil es, ja, keine Ahnung, es ist vielleicht nichts Geschäftskritisches oder so, dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig, dass die Transferrate sehr hoch ist, weil dann kann das Backup halt auch mal drei Stunden dauern, ja, dann ist das halt so. Das würde ich einmal abgrenzen von einem anderen Begriff, nämlich Zugriffsgeschwindigkeit. Und zwar gibt es auch äh, sehr oft in der Praxis ähm, den Fall, dass ich nicht ein gesamtes Backup wieder einspielen muss, sondern nur Teile daraus. Jetzt mal ganz simpel. Eine Datei, die verloren gegangen ist und die will ich aus dem einen Backup wiederherstellen. Ne? Das heißt, da äh, will ich nicht das gesamte Ding komplett wieder überbügeln, die ganze Festplatte wiederherstellen, sondern im Prinzip nur eine Datei. Und das ist jetzt unabhängig von dieser Transferrate, die das Medium vielleicht hat. Denn einige Medien, da kann ich gar nicht so einfach eine einzige Datei rüberkopieren, beziehungsweise es dauert einfach sehr lange, diese Datei rüber zu kopieren, weil das Medium zum Beispiel nur sequentiellen Zugriff erlaubt. Simples Beispiel dafür wären Magnetbänder. Bänder, wenn du es noch nie gesehen hast, im Prinzip, ja gut, das ist jetzt mit einer Kassette zu vergleichen, die du vielleicht auch gar nicht mehr kennst, ja, weil du schon noch so jung bist. Ähm, Kassetten ne, oder Magnetbänder, die, das ist ja eine Spule und das Magnetband wird da hin und her gespult. Das heißt, wenn jetzt die Datei, die ich wieder herstellen will, irgendwo in der Mitte des Bandes ist, da muss das Band da erstmal hinspulen. Das kann nicht einfach sagen, komm, gib mir die Datei, sondern es dauert einfach, bis ich überhaupt an die Datei rankomme. Ne? Und das ist jetzt der Unterschied zur Transferrate, weil dann ist mir jetzt nicht egal, wie schnell die Daten übertragen werden. Es dauert erstmal, bis ich dahin gespult habe. Und das ist jetzt der Unterschied zwischen Zugriffsgeschwindigkeit und der Transferrate. So, dann natürlich im Unternehmenskontext, aber auch für dich privat relevant, Kosten. Was kostet das Medium? Ne? So eine Festplatte, keine Ahnung, die kostet vielleicht 70, 80 Euro. So eine CD, wenn es die überhaupt noch gibt, die CD-Rohlinge kosten vielleicht 30 Cent oder so, wenn überhaupt. Ne? Das heißt, da muss man sich überlegen, wenn ich mehr Medien brauche, ne, irgendwann geht das natürlich auch ins Geld und das ist sicherlich ein Kriterium. Dann die Lebensdauer. Wenn ich so ein Backup mache, möchte ich ja nicht, dass das nach drei Tagen sich selbst zerstört, sondern das soll möglichst lange natürlich überleben, logischerweise. Dafür mache ich es ja. Das heißt, die Medien, die unterschiedlichen, die wir uns gleich angucken, haben ganz unterschiedliche Lebensdauern. Wie ich schon gesagt habe, so eine Festplatte vielleicht fünf Jahre. Wenn das aber nur eine Backup-Festplatte ist, die einmal im Monat benutzt wird, um ein Backup anzulegen, dann lebt die vielleicht auch viel, viel länger, ne? weil es ist ein Stück Metall. Wenn ich das jetzt nicht in die Nähe, weiß ich nicht, von einem Aquarium lege, dass das Ding anfängt zu rosten, hat das eine deutlich höhere Lebensdauer. Ne? So eine CD hat auch eine recht hohe Lebensdauer, aber wenn ich die zum Beispiel auf meinem Schreibtisch liegen lasse, wo ständig die Sonne drauf scheint, dann äh, ist die auch relativ schnell nicht mehr lesbar zum Beispiel. Das heißt, ich muss gucken, wie lange sollen die Backups halten? Und dann kann ich danach mein Medium auswählen. Und letzter Punkt: Störanfälligkeit. Das finde ich auch nochmal ganz interessant. Wie kann es denn überhaupt dazu kommen, dass das Medium am Ende kaputt ist, dass ich es nicht nutzen kann für die Wiederherstellung? Was muss passieren, damit mein Medium unbrauchbar wird? Und je nachdem, was für ein Medium ich nutze, ist das sehr unterschiedlich. Meine ganz klassische Festplatte, da muss ich nur kurz einen Magneten dran halten, dann ist die nicht mehr brauchbar. Eine CD, dort ja, macht der Magnet nichts aus, dafür aber zum Beispiel die Sonne. Ja? Also ganz unterschiedlich, wie diese Medien quasi beschädigt werden können. Und davon abhängig muss ich auch entscheiden, wie ich sie lagere. Ne? Ich muss meine CD vielleicht wirklich in eine Hülle packen und irgendwo in den Schrank legen. Bei meiner Festplatte ist das vielleicht nicht ganz so wichtig. Ich sollte sie allerdings vielleicht nicht neben meinen Gitarrenverstärker legen, der einen riesen Magneten hinten drin hat. Ja? Also, das muss ich dann entscheiden, abhängig von dem konkreten Medium. So, und jetzt schauen wir uns mal so ein paar mögliche Medien an. Ich nenne die erstmal, es könnten Magnetbänder benutzt werden, Festplatten, also die klassischen HDDs, ich könnte SSDs benutzen oder USB-Sticks, ich könnte CDs, DVDs, Blu-rays nehmen oder natürlich auch, nicht vergessen, die Cloud könnte ich als Backup nehmen. Und jetzt gucken wir uns mal diese verschiedenen Medien so ein bisschen grob an und überlegen mal, was so die Vor- und Nachteile sind. Nummer 1, Magnetband ist so wirklich das klassische Backup-Medium. Warum? Weil die relativ günstig sind und relativ große Datenmengen speichern können. Also da reden wir von Gigabyte oder Terabyte. Ne? Und dadurch, dass es halt, ja, es sind Magnetbänder, also wie eben früher die Kassetten, vielleicht kennst du sie noch aus deiner Kindheit, vielleicht kennen deine Eltern sie noch aus ihrer Kindheit, wer weiß, ähm, die sind relativ günstig zu produzieren und sind auch nicht besonders schwer, sind auch nicht besonders teuer. Das heißt, es ist so ein, so ein Massenmedium, sage ich mal vorsichtig, ne? Und die sind halt relativ un, äh, um, unempfindlich, sag ich mal, die kannst du auch mal in der Sonne liegen lassen, sind aber genau wie Festplatten anfällig für, deswegen heißen sie Magnetbänder, für Magnete. Das heißt, wenn ein Magnet in der Nähe liegt, dann werden vielleicht die Speicher auf, dieser, auf, die, auf diesem Band ähm, ja, dadurch manipuliert und dann kann ich die Daten nicht wieder auslesen. Dafür haben sie aber auch eine sehr lange Lebensdauer, sind aber, und das ist der zentrale Nachteil, ähm, von der Zugriffsgeschwindigkeit am langsamsten, weil hier ist es halt so, das Band muss zu der Stelle spulen, wo die Datei liegt und dann kann das halt ein bisschen dauern. Die Transferrate ist sonst aber eigentlich ganz okay. Das Band spult halt ähm, an, an dem Lesekopf dran vorbei und der in Zeit werden die Daten ausgelesen. Das ist alles in Ordnung. Kosten, wie gesagt, habe ich schon gesagt, relativ gering, lange Lebensdauer, ähm, eigentlich ein super Speichermedium. Deswegen wird es auch in vielen Unternehmen immer noch benutzt, klassische Magnetbänder, die man dann zum Beispiel auch in so ein Bankschließfach bringen kann, wenn man das außer, Haul, äh, außer Haus ablegen möchte. Ne? Klein, handlich, leicht, eigentlich ein super Medium. Dann haben wir Festplatten, also die klassischen HDDs, ne? mechanische Festplatten, ähm, die haben eine sehr hohe Speicherkapazität, äh, haben auch eine hohe Transferrate und Zugriffsgeschwindigkeit, wahlfreier Zugriff. Ne? Kennst du von deiner eigenen Festplatte, äh, sind relativ störunempfindlich. Ne? Also wenn ich da jetzt nicht gerade einen Magneten dran halte, ist das okay. Was ich eigentlich beachten muss, die Festplatten, mechanische Festplatten, sind gegenüber Erschütterungen sehr empfänglich. Ne? Das heißt, wenn du aus Versehen mal gegen den Rechner haust, während das Backup läuft, dann kann das ausreichen, damit der Lesekopf ja mal mit der Platte Kontakt hat und äh, dann ist da eine schöne Rille in der Platte und dann ist sie im Eimer. Das heißt, wenn du in einem, ja, in einem Szenario dich bewegst, wo viele Erschütterungen an der, am Alltag sind, weiß ich nicht, keine Ahnung, Laptops auf der Baustelle oder was, und da wird ständig gesichert oder so, ich glaube nicht, dass das relevant ist für die Praxis, aber angenommen, das wäre so, dann würde ich vielleicht nicht unbedingt eine Festplatte benutzen. Ne? Auf der anderen Seite relativ günstig heutzutage die klassischen Festplatten, ne? Ein paar Terabyte für ein paar Zieg Euro, das ist äh, im Prinzip sehr billig, sogar auch für, für Unternehmen natürlich, auch für Privatpersonen. Und Lebensdauer hatte ich schon gesagt, also fünf Jahre würde ich sagen Minimum. Und wenn du sie wirklich nur für Backups benutzt, wahrscheinlich auch noch deutlich länger. Weil das Ding geht ja hauptsächlich deswegen kaputt, weil sie äh, starke mechanische Belastung hat, weil sie sich so schnell dreht. Ja? Und wenn das nicht so oft passiert, dann geht die halt auch nicht so schnell kaputt. Also da kann man vielleicht auch mit zehn Jahren sogar rechnen oder vielleicht sogar noch länger. Ja, Dann haben wir heutzutage dann eher verbreitet die SSDs, die natürlich eine Top-Transferrate, eine super Zugriffsgeschwindigkeit haben. Mega, mega gut. Meistens auch schon eine sehr hohe Kapazität. Tendenziell noch ein bisschen weniger als die HDDs, aber natürlich im Vergleich sehr viel teurer sind. Zumindest noch. 2022 nehme ich das auf. Ne? Also für so eine weiß nicht, Terabyte SSD zahlt man schon noch deutlich mehr als für eine klassische HDD. Das ist der zentrale Nachteil. Ansonsten sind die natürlich wirklich super, weil die einfach mega schnell sind. Auf der anderen Seite Lebensdauer, muss man sich auch vergegenwärtigen, ähm, das äh, kann halt ein bisschen schlechter sein als bei den klassischen Festplatten. Wobei, wenn du sie nicht so oft beschreibst und wieder ausliest, was ja beim Backup-Medium vielleicht wirklich nicht der Fall ist, dann werden die wahrscheinlich auch sehr, sehr lange halten. Also mehrere Jahre, da gehe ich schon von aus. Ne? Störanfälligkeit, ja gut, die sind sehr unempfindlich. Das Einzige ist vielleicht, äh, beim Strom musst du ein bisschen aufpassen. Ja, Aber anders als bei normalen Festplatten kannst du auch ein Magnet daneben halten. Da passiert ja nichts. Ne? Also SSDs sind eigentlich super gut. Der zentrale Nachteil sind eigentlich noch, muss man in Klammern sagen, die Kosten dabei. SSDs und USB-Sticks schmeiße ich mal in einen Topf, weil USB-Sticks haben, das sind beides ja Flash-Speicher, die sehr ähnlich funktionieren. Von daher, du kannst auch die benutzen, die sind dann wahrscheinlich eher ein bisschen günstiger, wahrscheinlich von der Kapazität halt aber einfach nicht so groß, logischerweise. Das heißt, so für, für kleine Sachen wie, weiß ich nicht, Urlaubsfotos oder sonstiges kann man sicherlich auch USB-Sticks benutzen, ist dann sehr ähnlich einzuschätzen wie SSDs. Ja, dann kommen wir zu den optischen Speichern. CD, DVD, Blu-ray. Da darf man für die Prüfung ja auch wissen, wie groß die so sind. CD, mal so grob über den Daumen, 700 Megabyte. DVD ungefähr 4,3 Gigabyte. Und Blu-rays, je nachdem, ob Single oder Double, äh, 25 oder 50 Gigabyte. Das heißt, im Vergleich zu Festplatten natürlich ein kleiner Witz. Insbesondere die CD, ja, da passt natürlich einfach nicht sehr viel drauf. Und ich kann das Medium auch nicht wiederverwenden. Wenn ich sie einmal gebrannt habe, dann ist die CD halt... Ja, nicht wiederverwendbar, außer natürlich, ich benutze eine überschreibbare CD und DVD. Das gibt es ja auch alles, ne? muss ich aber natürlich darauf achten. Ähm, sonst ja, kann ich das Backup genau ein einziges Mal nutzen. Scheiden heutzutage wahrscheinlich aber schon aufgrund der Speicherkapazität einfach für viele Backup-Szenarien aus, weil die einfach zu klein sind. Ne? Ich brauche halt mehrere Blu-rays, um meine große Festplatte damit zu sichern und das dauert natürlich auch ewig. Ne? Also die, äh, die Brenner sind zwar schon schneller geworden, aber da kannst du ja bei zugucken, während die Dateien kopieren. Ne? Das dauert viel zu lange. Grundsätzlich sind die Medien aber sehr günstig natürlich. Die Rohlinge kosten ja kaum was, ne? ein paar, paar Cent oder Euro. Sind auch relativ lebens, äh, lebenslang wollte ich schon sagen, haben ein relativ langes Leben, wenn ich sie nicht halt in die Sonne lege. Das ist die zentrale Anfälligkeit, ne? ist halt ein optisches Medium. Das heißt, wenn die Sonne darauf einwirkt, dann äh, ja, kann ich es halt nicht mehr lesen. Ne? Oder wenn jemand das Ding zerkratzt, kann ja auch ein Problem sein, dann kann der Laser nicht mehr sauber auslesen, dann kann ich die Daten auch nicht wiederherstellen. Also Nachteil, Kapazität und vermutlich auch die Geschwindigkeit, der Vorteil ist aber sehr günstig zu bekommen und eine relativ hohe Lebensdauer, wenn man sie vernünftig lagert. Und letzter Punkt, letztes Medium, das wäre dann die Cloud. Ja? Ähm, Cloud hat natürlich den coolen Vorteil, dass sie jederzeit verfügbar ist. Oder? Ah, das ist auch gleichzeitig der Nachteil. Denn was ist, wenn ich kein Internet habe? Dann stehe ich blöd da. Dann komme ich nämlich nicht an die Daten ran. Und wenn wir uns mal wirklich so ein Worst Case vorstellen, mein Haus ist abgebrannt, dann habe ich auch leider keinen Internetanschluss mehr und kann die Daten wiederherstellen. Ne? Das heißt, das wird dann schon ein bisschen schwieriger. Die Verfügbarkeit potenziell ist natürlich eigentlich sehr gut, weil die Cloud ja eigentlich immer da ist, aber eben auch nur, wenn ich einen Internetzugang habe. Und vor allem muss er natürlich auch schnell genug sein. Im Jahr 2022... Also ich lebe in einer Region Deutschlands, wo ich noch kein Glasfaser habe. Ich habe zwar den Anschluss schon zu Hause, aber der ist noch nicht angeschaltet. Das heißt, wenn ich ein ganz klassisches DSL oder noch schlimmer ISDN-Ding zu Hause habe... Dann scheitert, dann scheitert es allein schon daran, den Speicher benutzen zu können, weil Transferrate einfach viel zu gering ist. Ne? Mein Upload bei einem klassischen DSL, das sind vielleicht ein, zwei Megabit, da brauche ich ja ein paar Wochen, bis meine Urlaubsfotos hochgeladen sind. Ne? Also kann ich aus diesem Grund schon ausschließen. Wenn ich natürlich eine super Internetanbindung zu Hause habe, sieht das natürlich anders aus, dann kann man das super benutzen. Und dann hat man den Vorteil, dass die Cloud-Anbieter wahrscheinlich selber auch noch Datensicherungen machen und Hochverfügbarkeit und Ausfallsicherheit. Das heißt, ich muss mich darum nicht mehr kümmern. Und ich habe natürlich den super Vorteil, dass ich von jedem Ort der Welt aus auf meine Daten zugreifen kann. Ne? Habe allerdings auch den Nachteil, dass ich von jedem Ort der Welt auf diese Daten zugreifen kann. Denn, das bin nicht nur ich, das können auch vielleicht irgendwelche Angreifer sein, irgendwelche Hacker, die da an die Daten ran wollen. Von daher muss ich hier natürlich beim Stichwort Sicherheit besonders aufpassen, die Sachen also insbesondere verschlüsseln, Ende zu Ende verschlüsseln, dass dann niemand an die Daten rankam. Ansonsten ist das, glaube ich, ein cooles Medium, potenziell von der Kapazität natürlich theoretisch unbegrenzt. Ne? Ich buche mir einfach ein paar Sachen bei Amazon oder Google mit dazu und schwupp, habe ich mehr Speicherplatz. Wunderbar. Ja? Kosten ist eigentlich so eine Sache, das könnte relativ teuer werden, weil ich bezahle das Medium halt nicht nur einmal, sondern meistens ja quasi so ein Abo-Betrieb. Ne? Amazon, Google, die wollen äh, Microsoft nicht zu vergessen, wollen monatlich von mir Geld dafür haben, dass ich der da Dateien speicher. Von daher die Kosten muss man im Blick behalten. Die Lebensdauer, dadurch, dass das alles von mir abstrahiert wird, welche Technologie dahinter steckt, wird wahrscheinlich sehr lang sein, weil ein Cloud-Speicher den wird es auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich geben. Ob sich darunter die Festplatten verändert haben oder nicht, interessiert mich ja nicht. Ich kaufe ja nur den Speicherplatz. Von daher Lebensdauer wahrscheinlich sehr hoch. Und Störanfälligkeit, naja, beschränkt sich dann äh, nicht auf das Medium, sondern eben um die Kommunikation mit dem Medium. Das heißt, auf meinen Internetzugang. Wenn ich zum Beispiel DSL habe und alle 24 Stunden wird die Verbindung gekappt und genau in diesem Moment läuft mein Backup, ja, dann habe ich da vielleicht eben ein Problem. Ja? Gut, du siehst auch hier wieder, wie in der IT eigentlich üblich, es ist immer ein Trade-off. Es gibt nicht das perfekte Speichermedium, sondern nur das, was für den konkreten Einsatzzweck am besten geeignet ist. Und das muss man halt von Fall zu Fall entscheiden. Gut, jetzt haben wir bei den Medien aber schon gesehen, eines meiner Kriterien war Störanfälligkeit. Ne? Oder auch, wie lange dauert es, bis das Ding kaputt ist. Ne? Lebensdauer, Störanfälligkeit. Das heißt, man darf nicht vergessen, ein Backup-Medium ist auch ein in den meisten Fällen jedenfalls Stück Hardware, was kaputt gehen kann. Deswegen ist es eine ganz schlechte Idee, für sein Backups nur ein einziges Medium zu nutzen. Beispiel, ich habe meine Festplatte im Laptop und ich habe eine andere Festplatte, auf die ich alles sichere. Wenn mir diese eine andere Festplatte kaputt geht, dann kann ich das Backup leider ja in den Wind schießen, weil es ist halt mit kaputt gegangen. Und deswegen immer dann denken, Backup-Medien, ne, die sind nicht einfach da und leben bis in alle Ewigkeit, sondern die können genauso kaputt gehen wie das primäre Medium, was ich eigentlich sichern will. Ne? Und deswegen müssen wir uns da so ein paar Szenarien überlegen, damit wir nicht im schlimmsten Fall, wenn wir alles wiederherstellen müssen, leider Pech haben und das Medium, das Bäckermedium kaputt ist. Das wäre nicht gut. Deswegen überlegen wir uns da was. Also, ganz schlechte Idee, nur ein einziges Medium zu nutzen. Auf der anderen Seite wäre es auch eine schlechte Idee, angenommen ich will ein Jahr lang sichern, für jeden Tag ein neues Medium zu nehmen. Warum wäre das eine schlechte Idee? Ja, weil es einfach viel zu teuer ist, ne? Stichwort 1 Terabyte Festplatte. Wenn ich 365 1 Terabyte Festplatten kaufen müsste, dann habe ich einmal das Problem, dass es super teuer sein wird. Aber ich muss die auch sogar irgendwo lagern. Ne? Pack mal 300 Festplatten irgendwo. Ja, wo, wo packst du die hin? In den großen Schrank? Ja? Also das wird logistische Probleme machen und natürlich enorme Kosten verursachen. Deswegen brauchen wir da irgendwie so ein Ding dazwischen. Und dieses Ding dazwischen nennt sich Rotationsprinzip. Das heißt, wir kaufen eine Menge X an Backup-Medien und die werden durchrotiert. Das heißt, wir verwenden nicht immer ein einziges Medium, aber auch nicht für jeden Tag ein unterschiedliches Medium, sondern wir verwenden die Medien irgendwann einmal wieder. Ja, und so kriegen wir so ein bisschen wieder so ein Trade-off zwischen enorme Kosten und hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, wenn das eine Medium kaputt geht. Und ein ganz bekanntes und auch gerne in Prüfungen gefragtes Rotationsprinzip oder Rotationsschema ist das Generationenprinzip, auch genannt Großvater-Vater-Sohn-Prinzip. Und das, äh, dieses Prinzip, das gehen wir auch gleich kurz durch, das löst noch ein anderes Problem. Angenommen, du würdest alles nur auf einem einzigen Medium speichern, hättest nur ein Backup-Medium. Was wäre denn, wenn aus Versehen eine Datei gelöscht wird und du das erst nach dem nächsten Backup feststellst? Dann wäre dein Original-Backup, wo die Datei noch drin wäre, ja schon wieder überschrieben worden durch das neue Backup, wo die Datei nicht mehr drin ist. Das heißt, du kannst dann auch nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Daten überhaupt wiederherstellen, nämlich in diesem Fall ein Tag lang. Alles, was ein Tag lang oder länger weg ist, kann nicht mehr wiederhergestellt werden. Und meistens fällt den Leuten das ein bisschen später auf. Ja? Deswegen ist es ganz, ganz schlecht, nur ein einziges Medium zu benutzen. Ähm, einmal aus dem Grund, wenn das Ding kaputt geht, haben wir ein Problem. Und zweitens, ich kann halt nur zu einer Begris äh, gewissen begrenzten Zeit Dinge wiederherstellen. Und das ist bei einem einzigen Medium eben nur bis zur letzten Sicherung. Und sobald die überschrieben wird, ist halt, ja, ist das leider alles weg. Und das ist auch nicht im Sinne des Erfinders, glaube ich. Weil wir müssen ja gucken, in einer, ich hatte gerade schon gesagt, so ein, ein häufiger Use Case, deswegen extra mein Kriterium Zugriffsgeschwindigkeit, ist ein, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hat eine Datei aus Versehen gelöscht. Das hat sie aber aus Versehen schon vor drei Tagen gemacht und ist ihr erst heute aufgefallen, weil heute braucht sie die Datei erst wieder. Und dann sagt sie mir, ja, stell doch mal die Datei wieder her vor drei Tagen. Und dann kann ich sagen, ja, würde ich gerne. Ich habe aber nur das Backup von gestern und da ist sie schon gelöscht. Also hast du Pech gehabt? Das kann ich meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schwer erklären. Deswegen brauchen wir da eine andere Möglichkeit. Das wäre natürlich perfekt gelöst mit meinen 365 Festplatten, weil dann nehme ich dann einfach die Festplatte von vor drei Tagen und stelle das wieder her und bin fertig. Alles gut. Aber wie gesagt, zu teuer und logistisches Problem. Deswegen gucken wir uns an, wie das beim Generationenproblem gelöst wird. Das ist nämlich etwas, um genau diese ganzen Problematiken zu lösen. Wenige Medien, aber trotzdem langfristige Wiederherstellbarkeit, auch von Daten, die vielleicht vor einem halben Jahr gelöscht wurden, die kann ich damit trotzdem wiederherstellen. Und wir schauen uns an, wie das geht. Also Generationenprinzip, Großvater, Vater, Sohn, heißt deswegen so, weil die Medien quasi so benannt werden. Und ähm, das Sohn-Medium wird sehr häufig überschrieben, das Großvatermedium wird sehr selten überschrieben, deswegen heißen die Dinger so. Ähm, man könnte das auch Großmutter, Mutter, Tochter nennen, ja, das ist natürlich uralt, äh, dieses Prinzip und deswegen ist das noch nicht sauber gegendert. Wir können das aber auch einfach Generationenprinzip nehmen oder Großeltern, Eltern, Kind, Medium, was auch immer, egal. Es heißt aber in der Literatur halt leider noch so Großvater, Vater, Sohn, deswegen nenne ich das jetzt auch so. Und bei diesem Standardverfahren sage ich mal, wenn wir von einer üblichen 5-Tage-Woche in unserem Unternehmen ausgehen, dann sehe das so aus, ich habe 4 Sohnmedien, vier Vatermedien Sohn Vater und 12 Großvatermedien. Das heißt, ich brauche insgesamt 20 Medien. Und wenn ich das mal vergleiche mit den beiden Extremen, ein einziges Medium. Ja gut, ich brauche 20 Mal so viele Medien jetzt, aber verglichen mit 365 Medien, ah, deutliche Ersparnis, würde ich sagen. Ne? Und trotzdem können wir Daten wiederherstellen, die schon länger gelöscht sind. Und wie das funktioniert, gucken wir uns jetzt an. Der Sohn, das Medium. Wenn wir, wie gesagt, von der üblichen 5-Tage-Woche ausgehen, haben wir 6 Tage, brauchen wir 5 Sohn-Medien. Denn es geht darum, dass wir an jedem Wochentag das Sohn-Medium benutzen, um zu sichern. Wenn wir Montag bis Donnerstag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, das sind vier Wochentage, ein Medium brauchen, um jeweils zu sichern, brauchen wir vier Sohnmedien. Und am Freitag wird dann nämlich immer der Vater genommen, um dort zu sichern. Das heißt, eine Woche sähe so aus, Montag bis Donnerstag auf dem jeweiligen Sohnmedium speichern. Da wird auch nicht immer ein Sohnmedium überschrieben, sondern ich habe vier Medien für die vier Tage. Also Montag, Medium 1, Dienstag, Medium 2 und so weiter. Ne? Und am Freitag nehmen wir dann das erste Vatermedium und sichern da drauf so dass die Sicherung so aussehe. Sohn 1, Sohn 2, Sohn 3, Sohn 4, Vater 1. Das ist die erste Woche. Und wenn jetzt der Montag wieder losgeht in der nächsten Woche, wird der Montagssohn von der letzten Woche überschrieben. Das heißt, da wird dann das Medium von letzter Woche genommen als quasi gelehrt, sagen wir mal, und dann überschrieben mit der neuen Sicherung. Dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag genau das Gleiche. Das heißt, die Söhne rotieren wöchentlich durch. Das Montagssohn-Medium wird jede Woche Montag immer wieder überschrieben. So funktioniert das mit den Söhnen. Das heißt, die rotieren relativ häufig. Einmal die Woche werden die komplett überschrieben. Übrigens, äh, ganz wichtig nochmal, dieses Generationenprinzip ist völlig unabhängig von inkrementell, voll oder differenzieller Sicherung. Ne? Hier geht es nur darum, wann wir welches Medium benutzen, nicht was darauf gespeichert wird. Das heißt, ich kann durchaus jeden Tag ein Vollbackup machen. Das geht genauso mit dem Generationenprinzip wie... Ein inkrementell oder ein differenzielles Backup. Das hat erstmal nichts miteinander zu tun. Das inkrementell, differenziell voll. Da interessiert uns nur, wie können wir die Datenmenge möglichst reduzieren, die wir sichern, beziehungsweise die Wiederherstellbarkeit, die Schnelligkeit wieder erhöhen. Bei dem Rotationsprinzip geht es darum, möglichst wenig Medien zu benutzen. Das hat also sind zwei unterschiedliche Ausprägungen, hat nichts miteinander zu tun. Die kann man beliebig kombinieren. Okay, haben wir jetzt also die zweite Woche, überschreiben wir die vier Söhne und am Freitag wird dann nicht der Vater überschrieben, sondern der zweite Vater benutzt. Und am dritten Freitag der dritte Vater und am vierten Freitag der vierte Vater. Also, das heißt, die Sohnmedien werden wöchentlich rotiert, die Vatermedien werden monatlich rotiert, weil am ersten Freitag des nächsten Monats kommt dann auch wieder der erste Vater zum Einsatz, der dann überschrieben wird. Das heißt, der Sohn ist auch relativ kurzlebig. Das heißt, die Daten ändern sich jede Woche. Auf einem Vatermedium ändern sich die Daten nur einmal im Monat. Und da kannst du jetzt schon sehen, wenn ich eine Datei lösche und mir das erst zwei Wochen später auffällt, ja, dann nehme ich einfach eben ein Vatermedium von vor zwei Wochen und dann kann ich die Sachen auf herstellen. Und so habe ich die Daten unterschiedlich lange auf den einzelnen Medien gesichert. Und dann kommt on top noch der Großvater drauf, denn jetzt werde ich einmal im Monat die Sicherung auf ein Großvatermedium machen und dann für jeden Monat diese Medien durchrotieren. Und so kannst du noch durchzählen, bei zwölf Großvätern habe ich für jeden Monat im Jahr ein Medium. Das heißt, ich kann Daten wiederherstellen, auch wenn sie ein Jahr lang schon gelöscht sind. Also, wie sieht das jetzt aus? Jeden Werktag das Sohnmedium für den jeweiligen Werktag überschreiben. Jeden Freitag das Vatermedium für diesen Freitag überschreiben. Und jeden Monatsanfang, Freitag, Montag, Sonntag, was auch immer, wird halt eben zusätzlich auf dem Großvatermedium gesichert. Und so habe ich relativ wenige Medien, die ich brauche. 20 Medien für ein ganzes Jahr. Habe aber trotzdem eine Wiederherstellbarkeit von einem ganzen Jahr. Das ist schon echt sehr gut. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass man da super Prüfungsfragen draus machen kann. Hier zeichnen sie doch mal ein, wann wird auf welches Medium gesichert. Hier erklären sie uns doch mal kurz im Fachgespräch, was ist denn das Großvater-Vater-Sohn-Prinzip und so weiter. Ne? Sowohl für praktische, also mündliche, als auch schriftliche Prüfungen kann man da einiges rausholen. Und aber auch eben für die Praxis, ne? denn ich will halt äh, diesen Trade-off zwischen Kosten und Wiederherstellbarkeit und Ausfallsicherheit ähm, irgendwie hinkriegen. Und dafür ist das Generationenprinzip eigentlich sehr gut geeignet. Jo, kleinen Punkt habe ich dann noch, bevor ich zu meinem eigenen Backup-Konzept komme und zwar Hot- oder Cold-Backup. Das darf man auch gerne abgrenzen können. Ein Cold-Backup bedeutet kalt, ne? da ist irgendwas, wie sagt man so schön, wenn was läuft, ne? er zeigt, erzeugt man ja irgendwie Reibung, erzeugt man Wärme, wenn was nicht läuft, ist es kalt, ne? Stichwort Motor beim Backup. Nicht Elektroauto, wenn der Motor in Betrieb ist, nach einer Zeit wird er warm. Ein Cold Backup heißt, das System, was ich sichern möchte, wird heruntergefahren oder ist heruntergefahren. Es läuft nicht. Ne? Ich habe eine Downtime. Das System, meinetwegen die Datenbank zum Beispiel, wird runtergefahren. Niemand kann mehr damit arbeiten. In der Zeit wird das Backup gemacht. Danach wird das System wieder hochgefahren. Das ist ein Cold Backup. Ein Hot Backup bedeutet, dass das System während der Sicherung weiterläuft. Das heißt, die Datensicherung sichert schon Teile des Systems, die noch in Benutzung sind, die sich dadurch also auch während des Backups noch ändern können. Stichwort Datenbank, mit mehreren Usern, die da gleichzeitig drauf sind. Während die Backup-Software die Datenbank sichert, wird die Datenbank theoretisch noch verändert. Das heißt, so ein bisschen schwieriger, so ein Hot Backup zu machen. Der Vorteil ist natürlich, es gibt keine Downtime, ne? weil die Benutzer können ganz normal weiterarbeiten und müssen nicht fünf Stunden warten, bis die Datenbank gesichert ist. Also, Code Backup gibt eine Downtime, geht aber relativ easy, weil ich muss nur Dateien kopieren und bin fertig. Hot Backup hat keine Downtime, ist aber super schwierig, weil während des Backups noch Daten geändert werden können. Und jetzt überlegen wir uns das einfach mal, wenn ich so eine Datenbank sicher, da reden wir nicht von drei Megabyte, da reden wir eher von 3 Giga, manchmal drei Terabyte. Das heißt, allein diese drei Terabyte hin und her zu kopieren auf das Backup-Medium wird ja Minimum mal einige Minuten, wenn nicht sogar manchmal Stunden dauern. Und in dieser Zeit können natürlich einige Änderungen stattfinden, wenn ich ein Hot Backup mache. Ne? Und wie soll die Software das jetzt erkennen und damit umgehen? Stellen wir uns vor, die Datenbank speichert ihre Daten in einer riesengroßen, fetten Datei mit einem Terabyte. Wie soll die Backup-Software erkennen, dass ein Teil dieser Datei, während sie sie sichert, verändert wurde? Und was ist, wenn diese Änderung in einem Teil der Datei stattfindet, die schon längst auf dem Band ist? W was machen wir denn? Zurückspuren und überschreiben? Das ist ja eine Never-Ending-Story, weil das kann sich ja die ganze Zeit während des Backups wieder verändern. Also gar nicht so einfach. Und deswegen, mal ganz blöd gesagt, ein Hot-Backup muss das System auch unterstützen, was ich sichern will. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich lasse die Datenbank mal laufen und dann wird die Backup-Software das schon irgendwie hinkriegen. Nee, das wird sie nicht hinkriegen. Denn genau das ist das Problem, stellen wir uns vor, Datenbank, riesengroße Binärdatei, da kann die Backup-Software nicht einfach so verstehen, wie sie im laufenden Betrieb die Datei zu kopieren hat. Das funktioniert nicht, weil jede Datenbank das vielleicht auch unterschiedlich macht. Ne? Also das System, in diesem Fall die Datenbank, muss uns das anbieten und einfach mal nur so eine Idee aus der Praxis, wie das gemacht wird, Datenbanken können zum Beispiel, ich, sage, ich spreche jetzt mal für Oracle, da weiß ich, dass das so funktioniert, ich kann die Oracle-Datenbank in einen Backup-Zustand schalten. Da wird dann an der zentralen großen Datenbankdatei nicht mehr manipuliert. Die kann dann hin und her kopiert werden von der Backup-Software. Und die Änderungen, die während dieser Zeit stattfinden, werden quasi in eine Art temporären Speicher gepackt. Und erst wenn das Backup durch ist, die Datenbank wieder auf nicht mehr Backup geschaltet wird, wird aus diesem temporären Speicher das Zeug rübergeschubst in die richtige Datenbankdatei. Das heißt, es muss für die Backup-Software eine Art Stillstand geben, damit es sie die Datei kopieren kann. Trotzdem dürfen die Daten natürlich nicht verloren gehen in dieser Zeit. Deswegen werden die einfach woanders abgelegt, mal ganz simpel gesagt. Ne? Da muss die Backup-Software natürlich darauf aufpassen, dass sie nicht diese temporären Dateien auch versucht zu sichern, denn die sind natürlich die ganze Zeit im Zugriff, logischerweise. Ja? Also von daher, das muss, die beiden Systeme müssen halt aufeinander abgestimmt sein, damit das auch funktioniert. Gut, welche der beiden Varianten man nutzt, hängt jetzt wieder ganz stark vom Use Case ab. Ne? Wenn ich so ein klassisches Unternehmen bin mit Öffnungszeiten von, weiß ich nicht, 8 bis 18 Uhr, dann kann ich nachts auch ruhig mal die Datenbank runterfahren, um die zu sichern, weil da arbeitet ja eh keiner drauf. Ne? Wenn ich Amazon bin oder einen Online-Shop 24-7 betreibe, dann kann ich die Datenbank halt vielleicht mal eben nicht für eine halbe Stunde abschalten. Ne? Das geht dann nicht, dann brauche ich halt ein Hot-Backup. Und wie gesagt, Cold-Backup super easy mit Downtime. Hot-Backup super schwierig ohne Downtime. Ich muss mich entscheiden, was ich brauche, wie so oft. Ne? Trade-off gibt nicht die eine Lösung. So, jetzt sehe ich, ich habe schon wieder sehr lange gequatscht. Hätte ich gar nicht erwartet, dass das Thema so, äh, so lang ist. Aber es ist halt, wie gesagt, ein beliebtes Prüfungsthema. Deswegen, glaube ich, war es das auch wert. Ähm, als kleine Ergänzung habe ich heute aber so ein bisschen einen Praxisteil. Und zwar sichere ich meine eigenen Daten ja auch. Ich hoffe, das machst du auch. Wenn nicht, wird es Zeit, das zu starten. Ähm, denn Backup ist nicht nur für Unternehmen wichtig, sondern auch, immer wichtiger für Privatpersonen. Ich habe schon oft gesagt, was ist mit deinen Urlaubsfotos? Ne? Was ist mit deinen Steuererklärungen? Mit, weiß ich nicht, den eingescannten Liebesbriefen deiner Frau, deines Mannes, wie auch immer. Solche Sachen willst du nicht verlieren. Von daher empfehle ich dir dringend, mach ein Backup. Und nein, ich behaupte, mein iPhone mit der iCloud zu synchronisieren reicht nicht als Backup aus. Ja? Davon mal abgesehen, dass das gehackt werden kann und ich weiß nicht. Also tausend Implikationen. Ich habe ein ganz klassisches Backup Verfahren, was relativ kostengünstig auch ist und sich auch für Azubis oder Ausbilder und Ausbilderinnen ähm, eignen könnte. Deswegen stelle ich das einfach mal vor. Das ist jetzt hier keine, keine Vorgabe oder sonst irgendwas. Das hat sich für mich in meinem Umfeld, in meinem Kontext so als gut erwiesen und das kann ich jetzt einfach mal schildern. Für dich kann natürlich die anforderung eine ganz andere sein. Wie immer in der IT, guck dir den Kontext an. Entscheide für für dich Welche Daten musst du wie oft auf welchem Medium sichern? Du hast heute alles darüber gelernt ja, und kannst dich dann jetzt hoffentlich ähm, informiert entscheiden, wie du das machen willst. Mein Backup-Konzept sieht so aus. Ich äh, nehme mal einfach meinen mein Laptop als Beispiel. Und auf dem Laptop habe ich alle möglichen Daten drauf, alles, was ich gerne wieder hätte, wenn ich es verlöre. Und äh, es geht jetzt einfach ganz stumpf um die Festplatte dieses Laptops. Und da habe ich es jetzt so für mich entschieden, dass ich das Betriebssystem oder Programme nicht sichere. Sollte mir der Laptop mal, wie ich schon erzählt habe, die Treppe runterfallen, ja gut, dann äh, muss ich halt mal einmal Windows neu installieren und Programme installieren. Das geht relativ fix. Ich habe ein Windows äh, auf meinem Laptop installiert. Wenn dir das ähm, ähm, Programm Chocolatey etwas sagt, äh, kann ich dir dringend empfehlen. Das ist so ein Package-Manager quasi für Windows. Das heißt, ich äh, installiere die 700 Programme, die ich drauf habe, gar nicht mehr manuell, sondern sage einfach nur Choco, Install und dann kriegt er so eine Liste mit dem Programm. Und dann warte ich drei Stunden und ist der Kram wieder installiert. Also von daher, das geht relativ schnell. Klar, meine Config-Dateien und so kriege ich dadurch nicht wieder. Wieder. Die sichere ich mit. Die habe ich zum Beispiel aber auch in Git versioniert und kann die darüber dann wiederherstellen zur Not. Also du siehst, es kommt immer darauf an, wie ist die Entscheidung für dich persönlich? Willst du die drei stunden installation investieren oder nicht? Mir ehrlich gesagt ist es egal. Das kriege ich hin. Ja, Damit kann ich leben. Meine Urlaubsfotos sind nicht so wichtig, dass ich die in 20 Sekunden wiederherstellen können muss. Das ist für mich persönlich nicht so wichtig. Daher habe ich also meine Backup-Software so eingestellt, dass nur bestimmte Ordner gesichert werden. Also C-Windows, C-Programme gehören dann nicht dazu. Dafür aber meine Bilder, meine Dokumente, meine Videos, was auch immer. Alles, was mir halt wichtig ist. Und ich habe jetzt ein mehrstufiges Backup-Konzept. Nummer 1, Ich sichere die Daten einmal auf ein lokales NAS (Network Attached Storage) kennst du bestimmt im Rahmen der IT Ausbildung. So ein kleines, ja ein kleiner Netzwerkspeicher, den man hier einfach das Netzwerk anschließt, kostet 2-300 Euro zum Beispiel. Von Synology habe ich da eins im Einsatz mit zwei. Ähm, Festplatten mit mehreren Terabyte, ich weiß nicht, wie viele es sind, genau, ich glaube es sind zwei oder eine vier Terabyte, glaube ich, gespiegelt. Ähm, habe ich alles in den Shownotes auch verlinkt, wenn du das mal angucken willst. So NAS ist auch eine ganz coole Sache für andere Sachen. Du kannst zum Beispiel das heißt Streaming-Server benutzen oder Dateien mit mehreren äh, Partnern im Netzwerk teilen. Du kannst da einen Web-Server drauf laufen lassen. Und so. Das ist im Prinzip heutzutage ein komplettes Betriebssystem, wo man eben auch Dateien speichern kann. Ja? Äh, deswegen würde ich das sowieso empfehlen, auch unabhängig von der Datensicherung. Aber Schritt 1 meines Backup-Konzepts ist, das Zeug einfach auf das NAS zu kopieren, weil dann habe ich wenigstens schon mal eine zweite Festplatte. Das heißt, das schützt mich jetzt davor, wenn ich mit dem Laptop die Treppe runterlaufe und ich falle hin, dass der Laptop kaputt ist. Weil dann habe ich die Daten auf dem NAS und kann die relativ schnell auch wiederherstellen. Äh, ja, übers Netzwerk rüber kopieren, fertig. Wenn du ein Gigabit-Netzwerk hast, geht das sehr, sehr flott. Das äh, da, da kommt die Festplatte schon fast nicht mehr hinterher. Also das. Von der Zugriffsgeschwindigkeit her und auch vom wahlfreien Zugriff ist das natürlich eine super Möglichkeit. Der zentrale Nachteil dabei ist, das NAS hängt am Netzwerk, Network Attached Storage, hängt an der gleichen Steckdose wie mein Laptop. Das heißt, wenn jetzt hier nachts der Blitz einschlägt, sind wahrscheinlich beide kaputt. Das heißt, vor solchen Schäden, die jetzt nicht unwahrscheinlich sind, also Blitzeinschlag ohne Witz, bei mir im kleinen Ort hatten wir vor ein paar Wochen einen Blitzeinschlag, da ist ein Bauernhof abgebrannt, das ist hier ein paar Straßen weiter gewesen. Das hätte hier auch eine Überspannung verursachen können. Das ist nicht unwahrscheinlich, sowas. Deswegen ähm, reicht mir das alleine nicht aus. Ich brauche mindestens noch einen Speicher, der einfach nicht am Stromnetz hängt. Ne? Das würde schon mal viel machen. Deswegen habe ich eine externe Festplatte. Ich habe da seit ein paar Jahren externe Festplatten von Western Digital im Einsatz. Man kann aber auch jede mögliche andere nutzen. Die sind inzwischen echt relativ günstig. Ähm, die, ich habe mal auch wieder eine verlinkt in den Show Notes. Die kostet, glaube ich, 80 Euro für 3 Terabyte. Also das ist ja, das kann sich auch ein Azubi leisten. Da kann man normalerweise alle Daten. Wenn man jetzt nicht gerade Video-Content-Creator ist, ne, dann braucht man vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber sonst das Übliche, die Urlaubsfotos und Dateien, da sollte das bei Weitem ausreichen. Da kann man sich sogar drei Festplatten kaufen. Ich glaube, das ist noch vertretbar. Und diese externe Festplatte, Klar, die muss natürlich extra angeschlossen werden. Äh, Gibt es aber auch Festplatte natürlich, die nur USB haben, USB 3 oder so, brauchst du auch gar keinen extra Stromanschluss. Die schließt du einmal an, kopierst die Dateien rüber, wartest kurz. Festplatte wieder abstöpseln, legst die in den Schrank, fertig. Dann bist du schon mal geschützt vor eben Auswirkungen aus dem Stromnetz. Das macht schon mal. Sinn, finde ich, und ist noch relativ günstig mit 80 Euro. Und dann, wenn jetzt wirklich der absolute Worst Case passieren sollte und hier irgendwas mit meinem Haus passiert, ne, weiß ich nicht, Sturz, Regen und hier steht alles unter Wasser oder Gott bewahre, ein Feuer oder was auch immer, Erdbeben, Sturm, keine Ahnung, suchst dir aus, was passieren kann, dann hilft mir auch die Festplatte im Schrank natürlich nichts, wenn der Schrank auch weg ist. Deswegen habe ich noch eine weitere externe Festplatte, die ich außerhalb des Hauses lagere. Äh, wo soll das jetzt sein? Ich habe jetzt kein Bankschließfach, wobei man das auch machen könnte sicherlich, wenn man das entsprechende Geld hat, aber du kannst es ja zum Beispiel, weiß nicht, zu deinen Eltern bringen, zu deiner Freundin, zu deinem Freund, wie auch immer, irgendwo einfach extern aus deinem Haus, um einfach auch gegen solche Gefahren abgesichert zu sein. Und jetzt kann man sich halt überlegen, wie wahrscheinlich sind diese Szenarien und abhängig davon zum Beispiel auch das Intervall der Datensicherung bestimmen. Du kannst zum Beispiel sagen, ja mein Gott, ich fahre nicht jede Woche in Urlaub, meine Fotos reicht vielleicht, wenn ich die einmal im Monat sicher oder einmal die Woche oder einmal am Tag, weil ich, weiß ich nicht, Instagram-Creator bin und wenn meine Fotos weg sind, dann äh, habe ich ein Problem. Also auch hier wieder, kommt drauf an. Ne? So also ein NAS ist natürlich schnell gemacht, du machst irgendwo, keine Ahnung, machst einen Cron-Job, jeden Tag wird das gesichert oder meinetwegen so mehrfach am Tag, wenn das NAS die ganze Zeit läuft, wunderbar. Alles easy. Die Festplatte muss du natürlich extra anschließen. Das heißt, da brauchst du natürlich eine bestimmte Zeit und das ist natürlich auch aufwendiger und deswegen macht man das vielleicht auch ein bisschen seltener. Ne? Und die externe Festplatte ist natürlich noch mehr Overhead, weil du musst die Festplatte irgendwo abholen, mit nach Hause nehmen und dann auch wieder zurückbringen. Das heißt, das machst du dann vielleicht nicht mehr ganz so oft. Auf der anderen Seite, wenn der Worst Case eintritt und dein Haus brennt ab und auch noch das Haus deiner Eltern, wo die Festplatte lag, ja gut, dann, dann hast du glaube ich aber wirklich ganz, ganz andere Probleme, als deine Daten wiederherzustellen, ja? Von daher, wie bei allen Risikobewertungen, Risikobewertung ist ja auch ein schöner Punkt für Teil 1 der Prüfung, ähm, wie wahrscheinlich ist der Eintritt des Risikos und wie ist die Implikation des Risikos? Also welche Konsequenzen habe ich dann? Und wie gesagt, wenn mir mein Haus abbrennt, sind wahrscheinlich meine Urlaubsfotos ein kleineres Problem als mein Haus. So, und letzter Punkt, was ich dann auch noch mache, bestimmte Daten ähm, packe ich dann auch noch in die Cloud. Eigentlich nicht in eine... Fremde Cloud, sondern meine eigene, also meinen eigenen Server, den ich unter meiner Kontrolle habe und auch Ende zu Ende verschlüsselt, also so dass mir niemand die Daten ähm, abziehen kann. Genauso übrigens über der externen Festplatte, die nicht im Haus liegt. Ne? Alles verschlüsselt, selbst natürlich. Auch meine Eltern, ne? keine Ahnung, da kann ja auch eingebrochen werden, dann klaut jemand diese Festplatte und dann kann jemand einfach die Daten von mir lesen und äh, das ist vielleicht nicht so gut. Deswegen, sobald es daran geht, die Daten außerhalb der eigenen vier Wände zu sichern, unbedingt verschlüsseln damit dann niemand anderes halt eben dran kann. Das gilt insbesondere auch für die Cloud oder eben diese externe Festplatte dort. Okay, ja, übrigens, um das kurz zu er er ergänzen, wenn du mit so solchen Festplatten arbeitest, du kannst mit Microsoft BitLocker, ne, ist bei Windows mit dabei, kannst du die gesamte Festplatte verschlüsseln. Das heißt, du kannst sie nur öffnen, wenn du ein Passwort eingibst, ganz simpel gesagt. Und das würde sicherlich schon ausreichen, um die Festplatte dann irgendwo außer Haus lagern zu können. Gut, wenn du dir das angucken willst, was konkrete äh, Hardware angeht, die ich da benutze, habe ich alles in den äh, Shownotes verlinkt. Die findest du wie immer unter itberufepodcast.de slash 178 für die 178. Episode. Da gibt es auch noch mal ein paar Links zu eben diesen Festplatten zum, äh, zum NAS, nochmal zum Generationsprinzip und zum Hotbackup von Datenbanken zum Beispiel, aber auch zu BitLocker von Microsoft. Und was ich noch gar nicht gesagt habe, die Software, die ich fürs Backup benutze, die ist kostenfrei. Das ist nämlich einfach nur ein Kopiere von A nach B. Das heißt SyncToy von Microsoft, ähm, super einfach zu benutzen, äh, läuft schnell durch. Ich brauche keine Lizenzen zu bezahlen und Sonstiges. Für meine Anforderungen reicht das, für deine vielleicht nicht. Da musst du dich dann entsprechend eben informieren. Okay, ich denke, für heute war es es jetzt auch. Datensicherung abgehakt. Wir haben, glaube ich, viele prüfungsrelevante Inhalte heute besprochen, aber auch ein paar Praxistipps. Das finde ich auch nochmal wieder gut, dass du das vielleicht für deine eigene Datensicherung mitnehmen kannst, diese, diese Infos. Und wenn du eins heute mitnehmen willst, kümmer dich um Datensicherung. Das ist wichtig. Wenn dir einmal Daten abhanden kommen, sei es, der Laptop fällt dir aus der Hand, jemand klaut dir das Handy oder den Laptop in der Bahn oder wie auch immer... Oder, Gott bewahre, es gibt ein Feuer oder irgendwas. Oder du schüttest den Kaffee auf den Laptop. Das kann so schnell gehen. Ne? Und du beißt dir ein Leben lang in den Popo, wenn du deine Urlaubsfotos nicht wiederkriegst. Ich sage es dir. Aus eigener Erfahrung, ich habe das schon so, also nicht ich persönlich, mache schon seit ewigen Zeiten Backups, aber aus der Familie, aus dem Bekanntenkreis, ich hatte schon so oft sowas wie, oh, ich war auf Hoch, Also das ist ein Beispiel, was mir einfällt. Ich war auf Hochzeitsreise und die SD-Karte, wo die Fotos drauf waren, und das ist kein Witz, ist mir in ein Wasserglas gefallen. Ich habe mich gefragt, wie zur Hölle passiert das? Aber es ist passiert und alle Fotos der Hochzeitsreise, die man wahrscheinlich nicht nochmal macht in seinem Leben, waren weg, weil die SD-Karte war einfach Schrott. Ja? Und ähm, da brauche ich vielleicht ein etwas anderes Sicherungskonzept, um das kurz zu ergänzen. Ne, wenn ich wirklich wichtige Fotos habe, nehme ich einen SD-Card-Reader mit, kopiere die auf den Laptop, mach, spiegel die SD-Karten, was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, ja, auch im Urlaub mit wenig Aufwand die Daten zu sichern. Wenn du dir vorstellst, das alles hängt an einer kleinen winzigen Karte, die ein paar Zentimeter groß ist, ne? die ich verlieren kann, die ich kaputt machen kann, die ins Wasser fallen kann. Ähm, ja, überleg dir einfach, wie wahrscheinlich ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und äh, was kannst du tun, um den Datenverlust zu minimieren. Gut, das soll es gewesen sein. Das war der Appell an dich. Ich hoffe, es war heute ein bisschen Spannendes für dich dabei. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.